0: Hell yeah. É isso aí, galera. Começando o nosso Mograph News de hoje aqui. Boa tarde para todo mundo do chat que já estão aí conosco, fazendo sua votação na nossa gloriosa enquete. Tá, 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 que agora nós somos modernos. É isso aí. Boa tarde para todo mundo. Feedback de áudio e vídeo para gente começar o nosso Homograf News episódio 60. Episódio especialíssimo aqui. 60 semanas é, no ar aqui do Homograf News ao vivo. É isso aí, né, galera? 60 semanas é coisa pra burro, hein?
1: 60! Hum.
0: 60! Mais do que nós tudo junto, certo? Deixa eu só olhar aqui o, o que, que o Glorioso Chat tá falando. Ó, nós
2: temos aqui nossa variante presente. É, temos o Loki <risos> aqui
0: presente hoje. É, estamos aqui com o Cerro Sony conosco aqui. A variante Lock do Motion. Temos também aqui. O, o Gabriel, Gabriel assim, explica né? pra gente depois aí que eu, eu apresentar a galera. <risos> Temos aqui a Bonnie também conosco, a garota dos nomes misteriosos Obviamente, a Pololux aqui, <risos> diretamente da praia. É nóis. Tudo certo com vocês aí, galera?
3: Melhor
1: Tudo agora, certo, né? É isso Tudo aí. Tudo beleza.
0: É a nossa hora, é a nossa hora. <risos> tem sempre ter um bobinho no chat, né? Pra fazer piadas sexuais. 60. Se Ô, uh, Glória! Como, como tem gente boba no mundo, né?
2: dia sempre pra trabalhar. Mas, e você?
0: Exatamente. Muito boa resposta. Muito classuda, né?
2: Muito classuda. Funcionava é diferente.
0: É, Galera da Steph, tá todo mundo certo? Tá todo mundo zen?
3: Certíssimo.
0: Isso aí. Todo mundo trabalhando muito? Cadê os frila pra nós aí? Manda frilas. Manda frila?
2: Ah, tá bom, Jean.
0: <risos> Manda pra nós. O... Vai mandando aí,
2: vai mandando. Gabri... Vai mandando. O Nicolas Gabri... falou, Gabriel, Gabriel. Feloc. A Mirel Feloc. É nóis. Gabiloc.
0: Gabiloc. Gabi Locke, muito bom. Gabi agora... Eu
4: fiz questão de descobrir minha identidade aí, fudeu tudo, meu plano.
0: O Gabi Locke... Ó, a galera do chat, é o seguinte, a gente tá com a enquete aberta aí no chat, pra quem não viu, tá? E a enquete se trata justamente da pauta de hoje, que é Vocês conseguem conciliar o trabalho de Motion com os estudos de Motion? A gente tem três opções pra vocês. Sim, é moleza, nunquinha e mais ou menos quero dicas. Até agora a gente tá aí com 9% entre sim e não e 81% entre mais ou menos, né? Da Steph aqui, ó, quem me votou aqui?
1: Eu votei. Eu Vocês
0: votei. votaram em quê? Moleza. Votei.
1: Votei. Votei.
4: votei, quero
1: dicas. Eu votei, quero dicas. Mais ou menos, mais ou menos.
0: Eu votei em cima si, né? moleza.
3: Eu já pedi dicas pra
1: Esther. então depois disso ficou moleza.
3: <risos> a Esther já me deu uma dica muito boa, inclusive. Ela, acho que ela nem, <risos> nem lembra.
2: Eu lembro. Porque, inclusive, Mas é depois mesma, eu comento. É a mesma dica que eu dei pra fora. Ela,
0: ela já deu <risos> é a resposta pronta, né? Vang. Está... Eu trouxe mano. Deve ser. Contra isso aqui é só Eu pegar um doc um dox aqui cheio de resposta pronta, nossa, aqui é só assim. É, exatamente. o pô, fulano perguntou, vai lá no dox. Vai lá no dox. Qual é a
2: resposta so... padrão pra esse assunto? É padrão
0: pra escusa. Ctrl C, Ctrl V. Ah, se fosse assim, né?
2: Faque da Esther.
0: Ó, vamos fazer uma enquete aí sobre ah. o nome da Bonnie depois, né? O Marcelo tá é. falando aqui, ó, Qual o nome da Bonnie começa com L? A gente vai fazer uma enquete, em Bonnie? Você manda o seu nome. A
2: Bonnie tem dois é. sobrenomes. Essa parte. Então, é então tá valendo aí. É isso
0: aí. Vamos deixar a enquete tá lá no que tá rolando. Não, não é no meu... Vamos deixar a enquete que tá rolando aqui do, do. Da parada aqui. 116 votos já. Galera do chat, por favor, deixa um like aí pra nós. Faz stories com frames bonitos, por favor. Tá? Ó, vou dar um, um, um pause aqui. Todo mundo dá um pause com frames bonitos, só. Isso. Esse é o frame pra. Esse é o frame do, 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 do stories, pelo amor de Deus, hein? Porque tem gente que pega a gente assim.
1: Os caras. Todo dia Muito bom, mano Me ajuda, gente o cara o cara é que que prova,
0: dia. Não vou fazer não, você tá doido Ó, deixei o Gabriel full screen aí com o Loki Pra vocês tirarem um print é. também e fazer um, um stories Gabi Loki, hashtag Gabi Loki Gabi, Gabi Flock, né? Lembra do Flock do do, 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 Vikings. do Vikings? É o Flock, total, bem mais eu parecido fio. com o Flock do que com o Loki Pra quem conhece Meu Deus <risos> Nossa
2: sofrido hein não, não. tomou
0: porrada pra cacete
4: depois de é, se muito fosse fora, eu nem frio. ia saber
0: eu... Patrícia Deus me frila não, 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 não. Ah, é, muito bom o Nolasko gostei de fazer uma camiseta do Lerda, Deus me frila o patente aí de achar, você é pra tentear as coisas, hein? A Pula sabe disso. É, <risos> amanhã,
2: amanhã, amanhã, 10 da manhã, camiseta nova na loja. <risos> Deus <risos> me frila, vai lá
0: comprar. <risos> Compra Adesivo lá. Adesivo também, caneca. <risos> ah, o Nolasco falou, obrigado por esse frame incrível. De nada, Nolasco. A gente tá aqui justamente pra ridicularizar nossos companheiros. O Nolasco, inclusive, comentou assim, ó, falem... Falem, acho que para começar na própria cidade é tranquilo. Acho que ele tá falando com alguém aqui, não sei, faz nada.
2: É teve um cara aqui que perguntou. Boa tarde, pessoal do Lei. Estou com uma dúvida e não trabalho com Eu não trabalho com motion ainda. Moro em Curitiba para para começar, Deu vir para SP ou continuar aqui na minha cidade procurando um estúdio?
0: Ah, pode crer. Aí o Nolasco. o Nolasco respondeu. Mesmo que os clientes não cheguem em você, se você perceber que a pessoa pode precisar de um motion, mostre para ela. O porque ela precisa. Acho que você, uh, você pode começar na própria cidade. Eu também acho. Não precisa obrigatoriamente estar tá em São Paulo, não, tá?
1: Não. Até mais hoje em dia, mano. Pode... É, né? São, Paulo, São Paulo é um lugar
0: assim que você tem que estar tá muito a, na vibe, sabe? Eu gosto muito da cidade. Dificilmente eu sairia daqui. Mas... Pode acontecer também, né? A gente não nasceu grudado no chão, né?
1: Fuck you! <risos>
0: Oh, o Lee falou assim, vou fazer uma camiseta nem reclame de plágio, é isso aí. Ó, <risos> oh, vamos lá, então a nossa pauta de hoje aqui, como a gente tá no episódio 60, a gente, primeiro, um, um, um adendo, a gente ia fazer a live de hoje, seria daquela pauta sobre grana que a gente fez na live de semana passada, né, hoje seria Quebrando o Pau, volume 2, mas a gente Sim. acabou não fazendo porque o Gui foi assistir um jogo, de quem que ele foi assistir um jogo?
1: É, Euro, Euro, Eurocopa, Euro, é. eu acho. Playboy,
0: né, então ele foi assistir um, um jogo da Eurocopa, e ele não pôde vir no Monograf News, então a gente adiou a live de hoje, da pauta de hoje, para semana que vem. O que foi bom, porque daí eu percebi que era o episódio do 60, 60 episódio, eu acho que é isso que fala, nosso episódio 60, e percebi que era uma live especial. E por ser especial, a gente vai fazer então aqui uma discussão e também um apanhado de dicas né, para vocês e para quem ouvir isso aqui depois no Spotify ou seja lá onde for. Com diquinhas de como estudar e como aprender motion Por isso que o título da live é o guia definitivo Porque serão cinco cabeças aqui pensando e comentando e dando dica para vocês E obviamente o chat também tá aberto aí para dar dicas pra caramba Sobre a experiência de vocês estudando Alright? Antes da gente começar, vamos para nossa rapidzinha Vamos nessa, aqui ó, Desliga liga só Amanhã tem entre entrereders, essa é a primeira rapidinha Às 10 da manhã, tá? Deixa eu só ver assim 10 da manhã. Já está agendado, inclusive, aqui no canal. Já está agendado, inclusive, o portfólio review da semana que vem. Então, já deixa, já vai lá, vai lá no Entre Render, já dá like. Tem trailer, vai na live de segunda-feira, já dá like também. Já deixa tudo rolê. Não esquece do nosso stories marcando geral, tá? Ah, então, segunda-feira, às 16 da tarde, 16 horas, tem manual do freelance com portfólio review na 2. A gente estava fazendo isso até agora há pouco, aqui antes da live. A gente parou para fazer essa live aqui. Então,
2: Revisando o portfólio, anotando as coisas. Muito trampo. Muita idade pública aí, né? É atividade é... pública.
0: O portfólio Viva cada paga Rios de dinheiro para receber isso. É
2: verdade.
0: Se a, galera, se a galera não tem noção do quanto que custa uma mentoria. Eu já fiz é. consultoria, cara, por quase 10 conto. Então, assim, é, é grana, sabe? Custa muito dinheiro. Valorizem. E a terceira que a gente tem aqui é na próxima quarta a gente volta aí, né, com o tema de não cobre pouco pelo seu Motion Parte 2. Né? Então, a semana que vem a gente volta com o tema da semana passada a gente terminar a nossa discussão, porque é um tema, obviamente que veio inspirado do post do Gui.
2: Inclusive, semana que vem, teremos um convidado, que é o Léo Mazei. Acho que é esse o sobrenome, Mazei. Que está aí no chat, vai participar com a gente. sobre, Vai participar com, com a gente na discussão sobre grana. Ah, é pode crer.
0: É isso aí. Então, semana que vem ainda, a gente tem a parte 2, a gente vai ter aí uh, um convidado especial, né, para bater um papo, beleza? É isso aí, então essas foram as nossas Rapidex aqui da, da pauta de hoje. Espero que não tenha esquecido nada. Ah, alguém tem alguma notícia aí, fora o episódio Lock, que já saiu?
1: <risos> fora o episódio de Lock é bom. <risos> ah, saiu o Nintendo é... Switch
0: novo aí, ó, pra quem gosta de videogame.
1: vocês comentaram, semana passada, HBO Max, gente, tá maravilhosa as animações lá. Tem Primal, foi o que eu usei pra convencer o Rafael Arame de assinar HBO Max.
0: Primal, né? Pode crer. Não é do Adult Para Swim? Tiro, né?
1: É, tem muita coisa da Dudes é, aí. Né? Pode... A ah, a nova temporada de Rick, Rick, More,
0: Rick and Morty está Rick estamos, estamos assistindo. assistindo.
2: Rick and Morty, estamos assistindo. É, Garinha, nova temporada,
0: acabou. é não vejo é isso. Chiquem <risos> <risos> sei Robo, <risos> Robot Chicken.
1: Robot
0: Chicken, <risos> <risos> é. É, aquele... é muito foda, o Robot Chicken é muito foda.
1: O dessa semana no site do Layer também, Chiquem en français, toda é verdade, a dobelance
2: que a dona inspirada. Esther Roussone é fez. Inspirado no ANECI 2021. Cheio de animações fodonas lá muito foda E, né, temos aí um, um, um plano maligno Sobre o fluxo <risos> nas mangas
0: tão, tão, Em breve vai sair coisa nova Vem aí, vem aí, vem galera aí, Vem aí, vem aí <risos> Espiar um choque de monstro, tornado super nervoso, vamos lá
1: Tá sem o Rafael pra eu entender
0: <risos> Sei, Pra quem, quem ouvia muita jovem pans vai saber Espiar um choque de monstro, tornado muito nervoso
1: O pessoal tá me zoando no chat que fala que eu não tenho frio É, é verdade, porque acabei <risos> de voltar da praia que
0: tava vazia, tá bom? Vamos em lugares vazios, gente, pelo amor de Deus. Eu iria pra praia vazia de, 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 de escafandro, só se for. <risos> ah, o Gabriel Andrade o é perguntou onde que a gente tá assistindo palavra. Rick and Morty. Morty. Ah, na HBO Max, cara, tem. HBO Max. Na, 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 na Netflix tem até a quarta temporada, tá? Na HBO Max 2019. já tem a quinta.
4: Tá baratinho, assinatura.
0: Ah. É isso aí, tá baratinho. Vamos lá. Comentários gerais aqui do nosso Glorioso Canal, eu vou passar para os comentários aqui E eu vou fazer uma coisa ao vivo, que eu adoro, que é jogar as coisas ao vivo aqui Porque hoje não deu tempo, viu galera, tem muita coisa acontecendo Então eu vou fazer toda a montagem aqui ao vivo para vocês Aqui ó, 1, 2, 3 e... Aí garoto, ó, jogou e não, não foi para lugar essa vinhaca né Aí eu tenho que clicar, puxar para cá, vou colocar no meio, desligar um, desligar o outro E a gente tem que então o primeiro comentário ao vivo é outra coisa. Vamos lá. Por isso que eu falo para galera do Spotify vir para cá, para ver a gente funcionando ao vivo. Muito mais legal. É, magia. Pode interagir com a ah, gente. Magia da TV. Oh, né? Que beleza. É. Primeiro, então, o primeiro comentário que eu tenho aqui é do Alex Silva. e Ele falou o seguinte aqui. Essa discussão é de universo paralelo para mim. Ele fala isso na, na live de Grana, da semana passada. Ele fala, trabalha em uma agência, trampo oito horas por dia e entrega uma média de 200 vídeos por semana quando o fluxo tá bom. Se for diluir isso, tô cobrando menos de 10 reais por vídeo. 200 vídeos por semana. O que, que você acha disso, Flock?
4: Cara, não entendi.
0: O cara trampa. É, é,
4: do, é da... não, 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 não. O cara trampa numa agência. Não, é o... O Alex ah, Silva.
0: ele trampa numa agência. Ah, é. Faz uma média de 200 vídeos por semana.
3: Por semana dá 40 por caralho, dia?
2: Hein? Nossa senhora hein, porra. Alex, você tem
0: certeza desse número? Eu tô achando esse número um pouco muito... 40
2: por
1: dia. É, Forçado. É, depois né? mostra pra ah, gente também. Pra às vezes, coisa, às né? vezes foi uma expressão, né? Às vezes, ah, entra
2: 500 vídeos por semana, não
0: Eu sei. sei, ele tá falando com muita propriedade aqui.
2: Às vezes Mas pode 20. ser 20 <risos> e sem querer um zero a mais pulou ali. <risos>
0: pode Porque, Mas, né? é, 200, 200 vídeos é muita coisa, viu?
2: É, em geral o trabalho fixo vai, vai receber menos
1: pelo, pelos vídeos que você for fazer, né, em geral Sim, sim Nessa quantidade aqui é um pouco absurdo realmente, pra dizer de uma forma educada, né É, é. 200 vídeos quantos segundos? Nolasco perguntou aqui Às vezes ele faz um frame
4: animado, né, às vezes é com template também, que não tira o mérito nenhum
3: É, exatamente É verdade, pode ser
0: Eu tiro todos os méritos Vamos lá. O 10 dias. Ah, mano. Você é pro outro live, né? Discute isso aí. É.
1: Live, os méritos do
4: Golfo. Olha aí
0: que tema Os méritos. Nossa, que perigo. Patente. <risos> Você vai arrumar um com um carimbo assim, patente. Uh... Deixa eu ver aqui. Ó. Rodrigo Costa falou assim, Olá pessoal, tudo bem? Quero entrar na área de motion, mas tenho certa dificuldade no aprendizado por conta de, ser, de ter déficit de atenção. Vocês têm alguma dica para me dar? Rodrigão, comenta mais tarde isso aqui no chat para a gente pegar no meio da pauta, tá? Que daí a gente enfia o seu comentário aqui e bate um papo sobre isso. Mas no caso seu caso é um, é um problema clínico, né? Então tem um problema aí de... que precisa ser acompanhado de mais perto. Né? E isso aí é um pouco mais complicado para pessoas como nós, que são, entre aspas... É, normais, porque a gente não é normal de nenhum modo, tá? Vamos lá, o segundo comentário que eu tenho aqui é do... Cadê? Alex Soma, é o glorioso Alex Soma, Alexandre, desculpa. Falou lá também na mesma live, falou assim, somos um povo tão zoado que ficamos melindrados em definir como ganhar dinheiro num país hipercapitalista. Estou no minuto 50 da live e o assunto só fica mais complicado e menos objetivo. Um trampo que é medido por por hora trabalhada, teria que seguir uma tabela de hora trabalhada simples. E cada trampo tem sua hora barra valor, segundo ele. É só fazer a tabela de nível baixo, médio, alto de investimento por tamanho da empresa e deixar a necessidade de fazer a decisão de cada um. Essa tabela teria que de ser desenvolvida por quem tem experiência e já viu todas as camadas do mercado. Isso aqui não funciona de modo nenhum, glorioso Alexandre. É
4: nem que não funciona, é impossível, né cara? Não
3: tem é como difícil demais fazer. Todas viu? as Eu variáveis e uma
4: constante Exatamente, só. Exatamente,
0: é, é por é isso que não funciona. É impossível. Ele mesmo
3: disse que cada trampo tem sua hora-valor. É, por mais Exato. que a gente então, assim,
4: definisse eu... o quanto vale certo tipo de animação, a gente tem variável de profissional para profissional. Tipo, o que me produz em uma hora, provavelmente não é o mesmo que eu produzo, que eu faço em uma hora, entendeu? Exato. Só nisso a gente já quebra essa questão aí de hora, de hora ganho. Que é. aí ferrou, né? Que tipo, se o Gem produz o triplo que eu e ganha a mesma coisa,
1: ele se ferra, né? Exatamente. E é, não existe. tem sentido, né? É, é tabelar-preço não, é tabelar
0: né? não existe, galera. Isso é viajado. É. Porque justamente e cada complexidade de trabalho é totalmente diferente, sacou? Um trampo de 30 segundos pode custar mais do que um trampo de 2 minutos. Então, mano, e às vezes até Eu acho que hum.
1: é interessante não sei, a gente, posso estar falando besteira, mas eu acho que pode ser interessante, talvez, pensar no mínimo, só que é muito difícil, né, Para nossa área é muito difícil, Isso. mas eu vejo que o pessoal de audiovisual, tipo, de cinema, de live action, tem pessoal de, de fotografia, por exemplo, né, de fotografia de cinema, de uhum. vídeo, é, eles têm tabelado, sabe, eles têm um, um piso mínimo. De, hum. por, não, não sei se é um sindicato que tem, mas eles têm uma associação que, que tem um, uma tabela de tipo mínimo que cobram por diário, por hora de trabalho e tal. Eu ajudo, acho que. Assim,
4: é, é legal usar isso aí como base Para você inserir na sua tá realidade,
1: tarde. né? É, porque claramente, isso que você falou sempre Vai existir em qualquer área, sabe? Tem médico que cobra 10 reais a consulta, tem médico que cobra mil. Óbvio, ah. 3 mil, entendeu? Mas é. Eu, eu gostaria muito de ver algo assim, de tipo, uma, uma tabela de mínimo, pelo menos, algum dia de piso. Vocês acham muita viagem?
0: Não, eu acho que dá pra ter um piso, sim.
2: Inclusive, tem pessoas, né, que definem um, um piso pra si mesmas, é. né? Tipo, uhum. por menos de tanto, eu não vou nem pegar o projeto.
0: Uhum. Eu acho é
3: isso importantíssimo. Já sabe. Aí você vai colocar o valor do MEI, vai colocar o valor dos programas que você usa, você não vai cobrar abaixo disso, senão... É,
2: tem que ter um é. valor mínimo, é. né? Porque senão aí vai estar fazendo trampo por reais, né? Que não paga nem a dúvida. Uhum. Sim. Sim. Só que Sim, isso é
1: exatamente. muito difícil para quem está começando, né? Porque às vezes é uma galera, assim, que às vezes é muito nova, está morando com os pais, está, tipo, dividindo a peito, às vezes nem sabe quanto que ela... Quanto Qual é o mínimo que ela deveria cobrar, né? Isso eu sempre vejo, assim, o pessoal... Bem, aí, bem Eu acho que
3: nessa questão, acho melhor Sim, é, tentar idealizar o futuro que você quer alcançar. Não sei. Porque aí você começa a calcular. Ah, futuramente quero pegar o pacote Adobe, quero pagar MEI e já bota tudo na conta. Ah, eu não sei. Talvez também cobrar um pouco abaixo vai servir como, sei lá, vou usar esse trabalho aqui como forma de aprender um pouco mais, né? Aí a pessoa tem que botar na balança.
0: É, Juntando tudo Criu. que a gente falou aí, o, o Alexandre, já deu para ver que essa conversa de tabelar por baixo, médio e alto não existe. Não tem como, porque é simplesmente é impraticável, porque cada projeto pode custar mil reais a mais do que o outro. Pode custar 500 reais a mais do que o outro. Se você tabelar, você simplesmente está perdendo dinheiro, né? Ou cobrando muito caro também.
2: Aí é, tem coisas que tipo, não, é, não é válido você cobrar por diária hora, né? Você acaba cobrando pelo projeto fechado, muito mais vantajoso
0: exatamente então tem muitas variantes para você fechar numa tabelinha tá então não a gente pode ser até zoado para definir é, preço mas não é questão de a gente ser é, como é que se diz é, ignorante nem nada Essa é simplesmente porque a nossa área é tricky mesmo nossa é extremamente complicado precificar as coisas a gente o nosso trampo é meio subjetivo sacou a questão, por exemplo, da nossa discussão da live anterior, que vai ser estendida para a próxima live, era toda não no fato de a gente não saber cobrar, mas é no fato de a gente cobrar pouco, ou justo, ou muito. Né? E esse é que é o ponto, na verdade, da discussão. Né? A gente sabe cobrar, a gente só precisa ter consciência de cobrar o justo, né? aquilo que realmente vale o nosso trabalho. Né? De todo modo, vamos voltar aqui para os nossos gloriosos comentários que a gente tem aqui o último comentário, que é da Shirley Alencar. Ela comentou isso Shirley. no... Shirley. Ah, desculpa. Shirley, Shirley Alencar. Comentou lá no blog, né?
2: Foi no último post que a Alana fez, que o título é Tudo Bem Não Estar Tudo Bem.
0: É nóis. Então a Shirley comentou assim, Linda e da G. Costa, texto necessário da Alana Pacheco. É importante lembrar do óbvio que estamos no meio de uma pandemia, esmagados por crises dentro da crise. Olhar para os lados e perceber que não estamos sós não precisamos ser perfeitas e fortes o tempo todo. Obrigado, Alana. É isso aí. É,
1: yeah, Alana, maravilhosa. Como é que vocês se sentem com isso, gente? Com Agora que estamos, assim, um ano, um ano, um ano e tal. Já estamos
0: chegando nos dois, né? É, é. de dois anos. Né?
1: Ah,
0: cara. Vocês se sentem
1: assim, tipo, algum momento... Ah! Expressei bem, né?
0: Cara, eu não senti isso em nenhum momento, saca, pô. Eu, teve um... eu lembro de conversar isso com a Esther, assim, que... Às vezes a gente conversa aqui e fala assim: teve momentos que eu me, comecei a me sentir um pouco incomodado, né? Por algum tipo de pressão psicológica e tal. Mas eu nunca, nunca senti um, nenhum tipo de desespero durante a pandemia. Eu fiquei na minha, né? Claro, segurando a onda. Muito esperto também, olhando em volta assim, se não ia dar merda, né? E agora eu acho que a gente já tá mais no lance do automático, né? Já habituou, já tem rotina. Fumoso. É, já tá, já, a gente já tem uma rotina muito bem estabelecida na, na pandemia, né? Uhum. Pelo menos na minha opinião, assim, é, tá, tá de boa. Agora que tá vindo vacinação já e não sei o quê, já começa a ter um pouco mais de, de visão positiva das coisas. Né? Bem melhor, do que, luz, né? é, bem do, melhor tom, do que um né? ano atrás, onde você via, olhava pra, as notícias assim, era só o caos, né? Só dos
3: meus pais estarem vacinados eu fico muito mais ok, sabe?
0: Exatamente. Isso é massa.
4: E você? Não, eu... E vocês?
3: Você,
2: tipo, vou... vou... a palavra. Não, eu no começo <risos> da pandemia. No começo da pandemia, é óbvio que, tipo, você sente mais o impacto, né, que é, você tá saindo todo dia e aí se vê preso em casa, né, tendo que cumprir restrição e tal. E aí teve situações de, tipo, ah, não tô me exercitando, ah, eu não tô conseguindo estudar como deveria. E tudo bem, sabe, eu tentei não ficar me cobrando com relação a isso, porque eu sabia que era um momento bem complicado, e adverso pra gente ficar colocando mais pressão ainda numa coisa que a gente não sabia até onde ia, né? Uhum. Mas é como o Dia falou, tipo, um assim, tempo você acaba acostumando, né? Tipo, a gente já tá aí há quase dois anos. Óbvio que todo mundo tá de saco cheio de ter que ficar em casa trancado e sair usando máscara e tal, mas já não é uma coisa tão terrível como era no início. Já adaptou,
1: né? Já é, tá mais gente... acostumada, né?
2: É, a gente já tá mais consciente também do que tá acontecendo, porque antes era um caos puro. A gente não sabia nada, não tinha vacina, não tinha previsão de vacina, nem nada. Então agora as coisas vão pro lugar, né? A gente sabe ainda que vai levar um tempo até normalizar as coisas, mas não é mais tão horrível quanto era.
0: É, eu, eu, apesar da minha positividade com relação à vacina e tudo, eu ainda acho que a gente vai ficar dois anos ainda, tranquilamente, até 2023, até a gente voltar a ter algum tipo de estado normal. É, de normalização é, acho nas que... ruas e tal. Eu acho muito pouco provável que ano que vem tenha isso.
1: Normal pra quem, tipo, se importa, né? Sim, Jean? sim. Porque claro. tem uma galera vivendo normalmente, não tô falando da galera que tem que trabalhar pra é. sair de casa, porque não tem jeito mesmo é, mas, mas a galera, gente. tipo a... cara, eu vi num grupo esses dias a galera marcando de, tipo, almoçar junto, sabe, uma galera pra almoçar, tipo, foda -se, sem máscara beleza, maneiro, mas ah, tipo... tem gente indo em festa todo dia no meu Instagram eu fiquei, é, Caraca. mas assim, é. pra mim é muito difícil, eu vejo muita notícia mano, e eu não, não me ligava que eu via tanta notícia assim, eu comecei a reparar tipo assim, grupos de amigos sempre mandando coisas assim, é... Deletei meu Twitter pra não ficar vendo tanta coisa também, sabe? sempre vinha coisas. E isso tava me fazendo muito mal, na real. assim é, De, sim, de certeza, ver, né? ver notícia, cara. Isso tava me deixando meio... Eu ouvia o nome de certas pessoas e já ficava... Tava, tipo... A cabeça já ficava... Cara, mal, pô, eu
0: conheço pessoas que... que, que é... Que adquiriram doenças psicossomáticas por estresse de política, de acompanhar a política, de acompanhar é, a pandemia, notícia da pandemia, sacou? Uhum.
1: Mas, tipo,
0: galera ficando doente mesmo, psicologicamente. E aí começa Porque a afetar o mundo. um corpo. de
1: paz, né, pra, pra ser brasileiro.
0: Assim. É, cara, se, se você for acompanhar todos. Se você abrir o joão aqui agora, só tem desgraça, meu. Uhum. literalmente, Cara. literalmente só tem notícia ruim, é um negócio assustador eu, todo dia de manhã quando eu acordo quando a gente acorda e senta pra tomar café eu sempre pego o Google Notícias e vou ler alguma coisa né? e aí geralmente o Google Notícias ele é mais filtrado de acordo com as minhas preferências videogame, cultura pop uhum. umas paradas assim né? e aí eu se lejo notícias quando eu vou no G1 que eu leio também mano, aí é só para ver a podreira Uhum. <risos> Sacou, assim, é hard... Só aí Você tem aquele tempo,
1: você vê é, nesse tempo. Nesse e tempo, aí é. Para, é. Né? A, gente, a
0: gente lê notícias geralmente de manhã quando acordo pra ver como é que tá. O que é que... aquele lance de sempre, né? Tipo, pra ver o que, que a gente pode fazer ou não, o que, que tá acontecendo ou não e tal. E depois, mano, vai embora. Porque realmente é, é... é isso aí. se ficar acompanhando.
4: Ah, eu sofri pra caralho no começo, mas chegou um ponto, velho. Depois que eu mudei pra cá, que eu. Falei, velho, é o seguinte, eu vou ignorar notícias. Eu vou ser a pessoa que, tipo, vou criar o meu mundo aqui, minha casa é meu país e já era, velho. <risos> mano, eu...
3: <risos> Fazer a bandeira <risos> da sua casa.
4: <risos> até, até hoje, velho, tipo, de verdade, eu não, eu não vejo notícias. Tipo, a notícia que eu vejo é quando a Gabi se vê e fala alguma coisa. <risos> quando a Gabi fala alguma coisa pra mim. Ou, às vezes, no Facebook, né, que eu tô dando scroll lá eu vejo alguma notícia. Mas, velho, de resto, porque só via desgraça, mano. Eu falei, velho, tá me minha ansiedade tá ficando muito atacada, tipo, tô me sentindo muito ansioso. Aí eu parei com a notícia, ajudou bastante. Só Você que não agora. Eu um tô entrando
1: de paz, tá, né, amigo? É, é verdade.
4: Nossa, só que agora o que acontece nesse ponto é que eu, tipo, tô muito agoniado, velho. Tanto que eu nem sei mais sair de casa, velho. Então, eu, eu era uma pessoa que sai muito de casa, ainda mais que eu vim do interior, então, tipo, eu tô falando pra Gabi. Quanto eu tô precisando de um carro agora, velho? Porque. É, tipo, dá muita agonia, porque na, lá em tudo eu pegava a minha motoca, ia na padaria ia no mercado, ia pegar alguma coisa tipo, rapidinho, sabe? Então agora eu não tenho veículo nenhum aqui, tipo, eu tô na
1: agonia casa, dentro de casa ah, mãe, só zoar aí, ó <risos> caraca, mano
0: gostei, compra uma como diria os gaúchos, compra uma bice.
1: Uma Eu também, eu só tô com a bicicleta. A bicicleta tá me salvando, cara, porque, nossa, São Paulo eu não consegui andar aquele carro. É, é bom. Então...
0: Eu acho hoje vazia. Enfim. Em anfa. a gente <risos> bateu esse papo. Vamos, vamos cair direto para nossas dicas aqui também. A gente pode continuar esse assunto on the fly. Uh, obrigado pelos comentários, Alex, Alexandre e Sirley. Semana que vem a gente lê mais comentários aqui no canal. Lembrando que, se vocês querem ser lidos ou Ouvidos no sentido de tirar dúvidas, lembre-se sempre de comentar, de pedir para participar do, do Renders, que, que é amanhã, é né, toda quinta-feira, que daí lá eu converso diretamente com você aqui no olho da verdade. Uh, e aí a gente bate um papo para tirar dúvida, tá? Então é isso aí. Vamos para nossa pauta gloriosa aqui sobre as dicas e o guia definitivo. Aí. Esse definitivo é uma palavra bem polêmica, tá? Eu coloquei ela de propósito, tá? Porque assim, o que acontece? Sigam o meu raciocínio aqui. A melhor forma de vocês aprenderem motion, e já vou começar a pauta com uma dica geral aqui para vocês. É vocês comunicarem um com os outros sobre motion, porque uma coisa que você percebe quando ensina é que você aprende enquanto ensina. É um processo meio que de tabela, sabe? Então, às vezes você está falando alguma coisa e você começa a perceber que você domina uma coisa que você nem sabia que dominava, porque você externaliza esse conhecimento. Então, a primeira dica que eu já daria para a galera aqui sobre é, se educar e aprender motion design é conversar com as pessoas sobre, as, sobre isso e ensinar as pessoas o que você sabe. que você pro, provavelmente vai perceber que sabe mais do que imagina. Sacou? E a partir desse ponto, exatamente desse ponto, falando de, de ensinar e de, né, de passar para diante, essa é a parte do guia definitivo. Porque para você aprender motion, vocês precisam conectar com todo mundo sacou não é só ficar trancado numa caverna escura estudando é, é realmente conectar com cada pessoa que você conhece por exemplo a galera da Steff aqui galera de grupos de Facebook de Instagram sei lá o que for porque aí vocês conseguem realmente Aprender e estudar Pegando dicas infinitas do que tem na internet E colocando em prática tudo que você tiver tempo de colocar né? Então o guia definitivo nada mais é Do que o conjunto da comunidade um ajudando o outro Sacou? Não é somos nós cinco aqui é, Passando simplesmente um monte de dica para vocês Faz parte também, mas é só uma parte Quais métodos a gente usava para estudar no início de carreira? Isso é uma pergunta bacana Porque ela remonta né, o início de carreira de todo mundo E contempla a maior parte das pessoas que está começando. Então, rapidamente, aí, como que vocês estudavam quando vocês começaram? Vai, Pola.
1: Eu pegava tutoriais, é, bem no início mesmo, né? No caso. E eu ia fazendo o tutorial junto, sabe? Tipo, é, às vezes eu só assistia e depois ia seguindo. Porque eu adoro o método que você passa de tipo, assistir e tentar replicar sozinho. Só uhum. que eu não sabia dessa parada nessa época. Então, eu meio que é, tentava fazer o que eu lembrava e o que eu não lembrava eu ia voltando. Sabe, quando eu fui aprendendo After, eu anotei todos os, os atalhos que eu achava muito bons, assim. E tentava depois aplicar fazendo algo meu com aqueles tutoriais. Isso é, foi o que... E aí... Disso, ia fazendo meus projetinhos Pessoais, sabe? Tipo, eu fiz uma velhinha Dando um negócio lá No skate, sabe? <risos> Fazia umas coisas minhas, assim Bem bobas, que eu acho muito fofo Mas, e aí foi formando Esse
2: portfólio
0: Massa. Meninos, o resto? Esther?
2: Eu estudava anotando também Principalmente, tipo, as ferramentas né? Como fazer máscara e tal Eu ia assistindo as aulas que eram Entre aspas, mais teóricas Ia sempre anotando, porque para mim sempre ajudou muito na fixação do, do, do que tava sendo falado, né? E quando eu comecei também, eu ia assistindo e fazendo junto, assistindo e fazendo junto. Mas hoje já não faço mais isso, mas depois eu falo. <risos> e tutoriais também, claro, né? Tipo, fazia curso, mas fazia tutorial também. E tentava fazer algum projeto autoral com as coisas que eu ia aprendendo aos poucos, né? Pra já ir também fazendo portfólio
0: boa Gabi Glow, Gabi Flock, Flock Glow.
2: Eu
4: fazer muito tutorial velho no começo do Da dicas velho. Nossa eu via muito tutorial da dicas que eu adorava essas coisas tipo, como fazer isso, como fazer isso. Eu ficava pesquisando essas coisas então tipo eu pesquisava para Premiere né até que eu caí no After. Aí no começo foi muito tutorial <risos> e aí depois foi o curso do layer que aí deu alavanca e depois disso foi bem mais
0: high five. <risos>
4: Depois foi bem mais continuando o tutorial até hoje, né, velho? Tutorial, curso, tutorial, curso...
0: Question pra você, Gabriel, que faz tutoriais. Quanto você aprendeu fazendo tutoriais?
4: Cara, muita coisa. Eu acho que, assim, o meu profissional é formado... Cara, deve ser no mínimo 50% tipo, da minha potência de animação é feita pra eu ensinar, entendeu? Porque... Se eu não tô enganado, cara, eu não quero soltar fake news, né, que eu não tenho nenhum embasamento aqui, mas eu acho que é o método no qual você mais aprende é ensinando. É isso aí. Tipo, tem, várias, tem várias coisas que, tipo, você escrever, você auxilia sua mente a cravar aquilo, depois que você estuda, você dormir, tem várias coisas, tipo, a coisa mais potente que tem é você ensinar. Então, tipo, uma coisa legal de você fazer, mesmo que você não vai ensinar, aprende algo fingindo que você vai ter que ensinar pra alguém. Isso ajuda demais também,
0: velho. É, porque lembrando que quando você, por exemplo, você vai fazer tutorial com uma coisa, você vai ensinar alguém, você precisa estudar a coisa, né? Não é só simplesmente é, que dar que dominar, um, dar um é. hack ali e começar a falar um monte de abobrinha, né? Você precisa parar, concatenar hum. aquela ideia de forma né, sintetizada e depois começar a falar. E mesmo quando você está falando, você percebe que você não está sendo muito claro no que você está falando. Por exemplo, a Paula já gravou o tutorial também, a Esther também já gravou. Vocês sabem como que... Às vezes vocês param, ouvem o que vocês falam e falam assim, cara, isso que eu estou falando não faz o menor sentido. pera aí, deixa eu falar isso aqui de novo. E esse processo de você falar isso aqui de novo, você tá aperfeiçoando até o que você sabe sobre a coisa. Porque é. se você sintetiza a ideia verbalmente, você sintetizou ela também na sua cabeça, né? Então fica mais Mas, fácil. tem um bom
4: exemplo disso aí, cara, que... Quando eu tô falando de after, cara, eu falo de uma forma muito natural, sabe? Me parece que, assim, eu sei que tem muita coisa pra aprender nele, mas parece que eu domino o negócio, sabe? Aí, quando eu comecei a fazer os tutoriais de Blender, cara, eu, eu comecei a perceber isso, o quão diferente eram os meus tutoriais de after pros de Blender, entendeu? Porque o de Blender eu segui um caminho, assim, muito linear, entendeu? Por quê? Porque eu não tinha domínio daquilo, tipo, completamente que eu tava falando, sabe? Eu via que a ferramenta era muito pra gente... Então, tipo, no After, às vezes quando uma coisa dá errada que eu tô fazendo, eu consigo contornar de boa, sabe? Já mostro outro caminho. Eu vi a importância disso, cara. Eu falei, mano, acho que eu tô fazendo tanto tutorial de After que você começa a enxergar um negócio em um jeito muito fácil. Você começa a aprender a contornar problema, sabe? E tudo isso é só graças a você ensinar mesmo, cara. Que aí acho que, mano, ensinar o próximo é um bagulho que ajuda muito você mesmo, não só a pessoa. Né?
0: É, bom, e você?
3: Ah, no início era bem difícil, porque ainda mais com, quando se tratava de after, né? Porque after é um programa cheio de atalhos, cheio de coisas diferentes. E a minha internet era muito ruim, então eu tinha que ver o vídeo <risos> e anotando lento, nossa, era horrível. Mas esse negócio de anotar comando, fazer uma listinha né, de, de atalho é, eu, eu faço até hoje. Mas depois eu mudei também meu, meu jeito de estudar, comendo depois, como todo mundo.
0: Cara, eu no começo eu estudava entre trabalho, né, no meio do trabalho, assim, estudava bastante, mas uma coisa que eu fazia muito, que, que dos métodos assim que, que, eu, que eu nunca comentei, inclusive aqui, era mapear o software. Isso eu fiz muito com o Cinema 4D, que é um software extremamente complexo e profundo, e depois muito com o after. O que é mapear o software? você estudar ele por pedaços. Então eu pegava assim, cara, hoje eu vou passar a semana inteira testando todos os efeitos do After. Tudo. Vou ter, pegar uns, ah, que um legal. efeito e vou ficar em cima dele até ele funcionar de jeitos absurdos. E ficava fazendo isso. Pegava a aba de, de Generate. E pega tudo que tem lá. Tu, 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 e vai testando. E aí, tipo, é só isso que esse efeito faz? Vai no Google, pesquisa não sei o que, não sei o que, que é o efeito tal do after. E ver o que, que os caras estão fazendo de tutorial com aquilo. Falar assim, caralho, olha o que, que esse cara fez com, sei lá, com um fio. com uma... Pô, tem uns, um efeito, no, tipo aquele CC Beam do after, que a galera usava para fazer stroke, saca? Conectado. Tipo, mano, não é para isso o efeito, mas a galera fazia. Uhum. Então, é. para fazer aqueles array, né, e tal. Então, assim, é uma coisa que eu fazia muito, é uma dica que eu dou para a galera, por exemplo. Cara, mapeia o software às vezes... E pega assim, o que, que tem na timeline? O que, que tem de, de opções na, no Graph Editor lá que você nunca clicou? Clica, vê pra que, que serve, sacou? Vai lá, vai fazendo isso. O Cinema 4D eu fazia isso no início, porque eu estudei Cinema 4D primeiro, porque o Cinema 4D é impossível de você abrir ele a primeira vez e saber onde você está pisando. Porque é tanto botão, o Graph Editor do Cinema 4D, que é F-Curves, tem mais botão que o After inteiro junto, né? Então é muita coisa. Então se você não mapear, você não consegue, tipo, você enlouquece, né? Então essa era uma das formas que eu fazia. Mapei o software e, e, e testa por pedaços o que o software é capaz de fazer. Porque é uma forma boa de você enxergar esse tipo de coisa. Né? E eu fazia isso também que a Bonnie faz, de anotar a tarde de teclado, pra gravar e coisas assim, né?
3: Fazer um quadrinho, colocar na sua parede. É, um quadrinho eu fazia.
0: Eu fazia anotação mesmo, deixava num docs ou num PDFzinho e deixava aberto enquanto eu ia trabalhando sacou pra gravar, uhum. porque é difícil lembrar todas as coisas Sim. assim, né? De, de supetão, né?
2: Eu sempre anotei a mão, porque pra mim, escrever. Facilita, né? Facilita e parece facilita. que eu, eu tô sim. revisando duas vezes, né, o que, o que eu tô escrevendo. Então, tipo, sempre Cara, pra é mim foi mais, foi mais fácil que, tipo, digitar. Então,
0: é. então nós também. Posso contar? Ah, ah por... pode falar, pula.
2: Posso contar uma,
1: uma historinha aqui? Manda. Sabe o que? É uma fake news, vamos lá, uma anedota. É, por que, que a gente brinda? Por hum. quê? Porque, é geralmente, quando que a gente brinda? Em momentos legais, né? Uhum. Momentos importantes. Ah, e como sim. é que nossa memória funciona, né? Nossa memória, é, quanto mais se, quanto, quanto mais a gente está é, usando nossos sentidos, mais aquilo vai guardar, né? Tanto que, às vezes, a gente sente um cheiro e lembra da nossa infância, né? Isso acontece muito. Então, é, a gente está lá no, no momento, a gente está com a visão estimulada, está com... É, o tato vai tomar uma parada, o paladar também, né? E aí quando você brinda, né? você usa muito o... O a audição som. também. É. E aí você, e aí, esse momento ele consegue ser fixado mais na nossa memória. E para mim, estudo é muito assim, sabe? Tipo, Acho que cada um tem seu método e cada um funciona muito bem. Mas para mim, anotar, sabe? De pegar coisas assim, deixar escrito num bloquinho, num caderninho, em qualquer lugar que seja... É uma maneira de, tipo, ah, eu tô ouvindo, eu tô vendo aquilo e agora eu tô usando meu tato, tô usando outras uhum. coisas aqui. E isso que vocês falaram, assim, de explicar é outra coisa também, que você tá, né, falando é. e tá ouvindo o que você tá dizendo, né? Externa, exatamente, Mas...
0: externalizando, né? E escrever. Ajuda
1: mais a gravar é na memória, né?
0: É, escrever nada mais é do que isso também, né? Você tá externalizando aquilo que você tá aprendendo, né? Ou aquilo que você sabe, né? Você escreve, é como se você estivesse falando também, né? A única uhum. diferença é que você está escrevendo. Esse lance de escrever, para mim, eu seria também, mas eu não, não tenho obrigação de escrever à mão. Né? Pode uhum. ser escrever digitando mesmo, para mim, tá tudo certo. Apesar de que quando eu digito, eu tenho um pouco mais de desapego sobre o que eu escrevi. Fica mais... Uhum. É diferente. É, né? é fica descolado lá. né ah, E hoje em dia, né a gente falou do jeito dos métodos antigos, mas hoje em dia, como é que a gente estuda? Né? Porque antigamente... Quando a gente começa, a gente meio que estuda no feeling, né? a gente vai tapeando e tateando. E hoje, né, já com algum tempo de experiência, a gente já tem métodos um pouco mais estabelecidos. Né? A gente já não tem mais esse lance de, ah, eu vou ficar aqui arranhando a, a, a parede até sair alguma coisa. A gente sabe que se arranhar não adianta nada, né? tem que ir com a marreta. Então, como é que vocês fazem para estudar hoje em dia? Pode começar com a Esther, vai.
2: Uh, hoje em dia eu assisto a aula por pedaços, né? Tipo, eu vejo é, por etapas, digamos assim. Ah, eu vou assistindo a aula, tipo, ah, tá, fez até aqui, só assistindo. Aí depois eu volto e vou fazendo, junto. É, se eu tenho alguma dúvida, tipo, eu vou parando, vou assistindo de novo, volto e vou fazendo junto. Mas, tipo, é, eu acho que é melhor se você primeiro assistir somente, sem fazer... Porque aí você consegue também entender é, o que está que sendo feito. Como é que está sendo usada a técnica ou a ferramenta. Porque quando a gente começa a estudar, a gente não sabe nada, né? Uhum. Nada, nada. Tipo, é tudo muito turvo. Então, parece que tem uma puta necessidade de, de tudo que é feito você replicar no mesmo momento. E, às vezes, isso acaba sendo ruim. Você não absorve. e Porque é muita informação, né? Tipo, é muita coisa que você tá vendo, tipo, numa videoaula, onde você tá fazendo uma cena de, de animação. Então, eu vejo que hoje em dia eu fazendo dessa maneira, assistindo primeiro por etapas e vindo fazendo depois, me ajuda a fixar melhor. E eu acho que também é legal você... Por exemplo, sei lá, é, há anos atrás eu fiz o curso do Layer, né? Tipo, há dois anos, mais ou menos. Fiz o curso do Layer e... E como não era muito iniciante, muitas coisas passavam batidas por mim. Eu realmente não absorvia as coisas porque eu só queria replicar. Se eu pegar esse mesmo curso ou uma aula que eu fiz e refazer ela, tipo a minha visão sobre a aula e sobre as técnicas e sobre o que está sendo ensinado é muito melhor, sabe? Parece que por eu ter agora a consciência do software, das ferramentas, se eu ver aquilo eu vou ter insights melhores, sabe? De como é que eu posso aplicar aquela aquela técnica que ele fez. Então, esse lance de você refazer é legal também.
0: Revisitar conhecimento, né?
2: Revisitar, tipo. Isso aí. Refazer é
0: bom. Gabiglou, você. O que, que você faz Glow. hoje para estudar, cara?
2: Cara, eu vou falar
4: que eu não mudei muito, não. Eu fico vendo tutorial mesmo. Assim, muita coisa eu vejo tutorial, cara. Que às vezes falta de tempo mesmo, sabe? Aí, quando eu tenho mais tempo, eu já parto para um curso. É aquela parada. Eu sou do tipo que eu... Eu vou assistindo o tutorial o curso, já executando. Parada, eu, eu, eu não consigo, eu sempre fui assim, eu não consigo assistir uma coisa e replicar depois. Eu invejo muito isso. Eu era a pessoa que na escola nunca acompanhava a professora é, copiando as coisas da lousa, sabe? Eu sempre ficava atrasado, pegando caderno de amigo. Porque eu nunca consegui decorar nem as palavras, cara. Provavelmente isso já tem um problema meu, saca? Eu não decoro muitas palavras em sequência para escrever depois. Então eu sempre fui executando, o evento tutorial executando. Só que. Depois de ver o tutorial, isso eu faço, cara, a maioria das vezes até por baixo dos panos, assim, eu nem divulgo nem nada, mas eu gosto de executar uma peça baseada naquele tutorial, entendeu? Então, na época do, do curso mesmo, do Layer, o que eu fiz foi, tipo assim, eu falei, mano, é, vai ser um negócio muito demorado para eu executar de novo aqui, eu vou querer ir pra frente, mas o que que eu fazia? Eu ia lá fazer pelo menos uma direção de arte, entendeu? Trocava toda a direção de arte do exercício, mas pelo menos porque... Acho que quando você pratica o que você tá vendo, crava demais na mente, sabe? Então, tipo, eu sempre busco praticar aquilo, nem que seja um trampo, velho, eu já fiz muita loucura de... Pegar trabalho e, tipo assim, eu falar, tá, eu tô com um prazo assim que vai dar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uns tutoriais e vou tentar aplicar eles já no trabalho, entendeu? É uma uhum. coisa que já me ajudou demais também, cara, pra cravar as coisas. Mas eu basicamente continuo nessa, de assistir curso, tutorial, já executando. E aí depois eu gosto de executar um projeto em cima, entendeu?
0: Boa. Boa lá.
1: Eu tenho visto muita coisa de frame a frame, né? E aí eu acho que pra mim funciona diferente, porque eu fico ansiosa <risos> de ficar vendo a pessoa desenhar, porque é muito demorado, né? Imagina, é. você vê cada frame a pessoa fazendo, aí eu começo a ficar, ai meu Deus o <risos> que, que eu vou fazer e aí a pessoa vai refaz o, o desenho então eu, eu gosto de fazendo junto porque demora, né e aí eu vou vendo a pessoa fazendo prestando atenção no que ela fala e aí vou fazendo o desenho, vou animando junto e eu tava fazendo isso e são aulas que eu tô fazendo ao vivo, né tava fazendo tipo com o Paulo Inês, agora tô fazendo com o Deco que é animador foda e aí a pessoa também já dá feedback na aula seguinte e eu acho, para mim tem funcionado bastante assim até o, 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 no dia do, do animation que teve aquele workshop da Júlia mas eu fiz desse jeito. Fui fazendo na hora, assim, junto com ela. Aí depois eu falo, caraca, que legal. Tipo, então, é, para mim sempre com frame a frame funciona muito fazer junto. E quando eu leio algum livro, alguma coisa assim, que tem sido muito bom também, eu é, sublinho as coisas que eu gosto, que eu acho foda, e tiro uma foto, alguma coisa assim. Tiro uma foto não, né? Tiro um print salva esse print mando para alguém sabe de alguma maneira isso ajuda a fixar um pouco sabe
0: Bonnie
3: é, então acho que para tentar diferenciar eu também faço isso que todo mundo comentou e tal mas é uma coisa que eu tenho feito ultimamente mais frequência né é tentar criar alguns desafios para eu tentar sei lá pegar um pouco mais de é, apego não apego mas um desafio é para tentar gerar um pouco mais de portfólio e ao mesmo tempo estudar o assunto. Não sei se faz sentido. Por exemplo, ah, quero estudar um pouco mais sobre arte, um pouco mais de, de apelo visual. Eu vou criar um briefing aqui, do, um briefing criado por mim mesma e tentar seguir aquilo ali como se fosse um projeto mesmo, né? E eu gosto muito desse estilo de, de estudo, porque eu, eu gosto de explorar diferentes coisas no projeto, então eu acabo aprendendo um pouco sobre animação, um pouco de arte, um pouco de rig, até. Então, às vezes eu sentia muito falta disso, porque às vezes a gente estuda e não gera portfólio, não, não gera muita coisa para mostrar. Então, tem feito isso com bastante frequência.
0: Boa. Gabriel você ia falar alguma coisa
4: não, Eu ia falar que eu tô tentando adicionar esse método passivo da leitura na minha vida. Tô lendo muito sobre fundamentos de design, cara. Tá sendo gostoso pra caramba ler. Eu tentei... Com... eu Assim, eu sou uma pessoa horrível pra ler. Eu não cons... nunca consegui ler na minha vida. E, tipo, eu sei o quão errado isso é, entendeu? Então, eu tô tentando corrigir isso. Aí eu tentei entrar de cara na leitura com, com aventura. Não rolou. Não deu certo. Eu não consegui. Só que na hora que eu entrei na leitura com fundamentos de design, cara, nossa, foi muito gostoso cara, tipo, tá falando de boa, sabe
0: é, não é que é errado não ler, né, é, é só um atributo a menos que você tem, né porque a leitura, é, ela te tá dá um muita coisa, é. né? quando você lê com muita frequência, você ganha um poder de abstração muito grande, né porque, por exemplo, a nossa arte é uma arte visual ou seja, tudo que você tá vendo você já está vendo a literatura é uma arte interpretativa você precisa ter um poder de abstração grande para imaginar o que você tá lendo então é, se é você bom. tá lendo e, e tem costume de ler e consegue abstrair em cima daquela leitura por, por um tempo pelo tempo que você tiver afim o poder de abstração que você tem quando pegar um briefing é imenso, porque você vai ler o briefing e vai começar a imaginar um monte de coisa assim ó porque você já tá acostumado a fazer esse processo lendo, sacou? então ou o tanto que ajuda as pessoas às vezes têm um puta é, tem muita gente que tem um puta problema com interpretação de briefing com ter ideias e coisas assim e é um problema que é resolvido facilmente só lendo porque você lê, ganha poder de abstração sobre o que você está lendo Logo, quando você lê um roteiro ou lê um briefing Você aplica do mesmo método né? Alguém perguntou inclusive aqui no chat Se a gente já leu o manual do After né? se, se ele de alguma forma é, ensina como usar os efeitos aqui, ó, O Paulo Vitor Justo falou assim Alguém de vocês já leu o manual do After? Dá para aprender legal sobre os efeitos? Eu já li de cabo a rabo, inclusive, muita coisa sobre hardware do After Eu aprendi no manual do, do, do after. E sim, você aprende coisas incríveis né, no manual. Porque tem funções do after. Que você nunca vai descobrir se você não ler o manual. Tem coisas absurdas lá sobre trackmate, coisa assim que você fala: Mano, não faz o menor sentido isso aqui. Nunca você vai usar, mas pelo menos é curioso, né? Então, baixa aí o PDFzão e boa, good reading. Tem muita coisa bizarra por lá, né? Ah, sobre o lance de estudo hoje em dia, por exemplo, eu faço o seguinte todo estudo que eu faço, em geral, isso não é regra, mas eu tento, eu tento transformar em projeto autoral, para eu não desperdiçar, entre aspas, aqui o meu tempo. Por quê? Porque é muito, digamos assim, é muito recompensador quando você estuda alguma coisa e aquela coisa vira um, um produto, entre aspas, né? uma, uma uhum. arte ou um, alguma coisa de portfólio. Às vezes nem vai portfólio, mas só o fato de você poder dar um play na coisa e assistir ela como se fosse uma uma animaçãozinha, começo, meio e fim, já é muito mais legal o feedback do que simplesmente estudar de forma menos é, criativa. Né? Então, eu sempre tento, isso não é regra de novo, mas eu sempre tento estudar de forma criativa, criando historinhas, fazendo alguma coisinha. Tipo, a gente tem um monte de projetos do Supernova aqui que são nada mais são do que estudos. Né? Uhum. Não são projetos oficiais, assim, de, ah, vamos fazer um projeto. São, só que são coisas que a gente, eu e a Sté, a gente senta e fala assim, não, a gente, vamos, vamos fazer isso aqui. Isso é um estudo, mas a gente quer fazer aquilo ali para ir para o portfólio. Então, o nível de, de comprometimento com esse estudo é maior do que simplesmente assistir um tutorial, entendeu? Tutorial, uhum. você dá um pause e desliga. Isso aqui você não pausa nunca, está na sua cabeça enquanto você não terminar. Né? É, então, eu tento fazer desse jeito, né, de sempre manter todos os estudos como se fossem projetos, né? Eu sei que para certas coisas isso não funciona né? Se você vai testar uma técnica Você está testando a técnica e é isso Vai ficar testando de forma aleatória Mas depois você poderia pegar essa técnica e criar um projetinho paralelo Lembrando que quando eu falo projeto aqui Não é curta-metragem, galera, às vezes é uma coisinha de 5 <risos> segundos tá? Mas é uma coisinha de 5 minutos? Não é, Diana? <risos> é, você um livro é uma, Às vezes uma animaçãozinha de 5, 10 segundos ali, cara Já é o suficiente tá?
1: Sim, é, isso é genial, cara é. Fazer, Já fazer focado em Projeto para o portfólio, porque só ganha,
0: né? Você coloca mais, a, mais amor e atenção na parada, sacou? Porque tem um negócio é... diferente aqui. Você fala assim, puta, mas... Tem que funcionar. É, se eu fizer isso aqui desse jeito, não, eu não vou postar isso aqui. Então, eu acho é... até mais
3: divertido fazer assim, porque Muito às vezes estudar só uma ferramenta ali e você fica até com preguiça. É. Aí quando é, é um uhum. projeto seu ali que você fez tudo, é tão legal, cara.
0: A Márcia Galveia, inclusive, comentou isso lá no chat, né? Isso que eu faço, já, já vira projeto pessoal. A gente ganha tempo no portfólio. Exatamente. Exatamente ao invés de ficar só esperando é uh, algumas coisas, né? E aí, partindo aqui, né? lembrando, galera, do chat que vocês... Deem dicas também, escrevam o que vocês fazem aqui no... no, no...
2: Vote, na enquete.
0: Vote na enquete. Escrevam o que vocês fazem aqui também no, no chat pra, sobre métodos de estudos que vocês faziam, como vocês fazem hoje, porque isso aqui vai ficar imortalizado aqui ó, no chat do Layer para que vire o nosso guia definitivo. E depois, pessoas que estão ouvindo isso aqui depois, venham nos comentários aqui, ó, do, dessa live e ponham nos comentários como que vocês estudaram ou como vocês estudam, porque tudo isso vira um pergaminho de dicas para quem quiser depois aí é, estudar e tal e dicas de estudo, tá? Porque daí um dia alguém vai virar para mim no entrerendas e vai falar assim: "Pô, dia, dá as dicas de como estudar". Eu vou falar assim: "Assiste aquela live lá", porque lá tá todo mundo falando tipo, centenas de pessoas dando dicas sobre isso aí, não só eu, né, muito mais legal. E aí eu queria perguntar para vocês aqui, e também puxar para o lado, como que a gente concilia hoje em dia uh, trabalho e estudo, né, ninguém aqui está só estudando, está todo mundo trabalhando também, né, então como que a gente consegue, se consegue, conciliar estudo e trabalho? Pula, começa contigo.
1: É, para mim sempre foi muito difícil conciliar estudo e trabalho, porque eu ficava muito cansada e aí eu comecei a ver que se eu não estudasse se não fizesse trabalho pessoal eu não sairia do lugar que eu estava sabe e eu não conseguiria fazer os trabalhos que eu queria fazer ter a vida que eu quero ter etc e aí eu comecei a me forçar mesmo assim né? tipo depois do trabalho antigamente eu ficava umas duas horas assim depois do trabalho e aí eu tirava tipo um dia na semana para não fazer isso e hoje em dia eu tô meio que fazendo isso também, assim, de tipo, início do dia eu estudo duas horinhas, assim, antes de começar, porque eu gosto muito de treinar desenho, né, pra mim é muito importante, então eu faço um aquecimento, e aí eu treino um pouco de animação, essas coisas assim, ou então, às vezes, um pouco menos. Mas eu acho que não é o melhor método, <risos> porque eu acabo que eu fico, tipo, 10 horas na frente do computador, ah, assim, e, eu, é e tem dia que eu fico muito cansada. Então, é isso, eu não recomendo. <risos>
0: Mas é, um, é o jeito que você faz, né? É
2: como eu faço, não vai. é o certo, eu acho uh, Esther, vai Então, eu vou aqui Repassar a dica que eu passei Para a Paula um Encontrou você E, e para Bonnie depois disso E é tipo é Esse lance da gente tentar Estudar todo dia Todo dia Depois de trabalho é meio complicado, né? Falando por mim eu Acredito que para muita gente serve porque você já tá aí o dia inteiro trabalhando, já tá cansado, é, às vezes realmente não quer estar tá mais tempo na frente do computador, às vezes nem tem concentração para isso. Então, eu acho que isso é mais possível para quem é frila. E acho que agora, como a gente tá de home office, muita gente tá, talvez se torne mais possível também. Que é você tentar é, implementar uma hora de estudo por dia na rotina, ali na, no... no período que você tá é, trabalhando, né? Tipo, que você tá ativo profissionalmente. E se não der, não deu, é a vida, mas é como a gente faz aqui, tipo, eu... Quando a gente não tem projeto comercial pra entregar e não tem nenhum projeto é, pessoal fazendo, eu faço alguma aula, tipo, vou assistindo e faço, mas... Também vou fazendo projetos autorais, porque não dá pra dizer que não é uma maneira de estudar, né? Tipo, é a hora que você tá testando e criando. Uhum. Então é isso, tipo, intercalando com as coisas que a gente faz aqui. É, pra você estar tá o tempo interativo, né? Tipo, ah, sei lá, não tô com pauta agora, não vou fazer nada, ou vou ficar em rede social. É uma maneira meio errada e não muito inteligente de você usar o seu, o seu as suas oito horas de atividade do dia, né? tem que tipo, pensar em deixar isso aí para depois realmente do expediente e tentar enquanto você tá no seu horário de expediente usar ele da, da forma mais útil possível, então tipo, ah sei lá terminei um negocinho ali, vou abrir o after vou abrir um, um projeto alteral vou ir fazendo aqui, vou ir mexendo ou se eu tô com um pouco mais de tempo, abro uma aula vou fazendo, vou acompanhando, assistindo pelo menos, para você sempre tá em movimento, digamos assim sempre tá ativo nos estudos, né?
0: Uhum. E você, Gabigolou?
4: Eu vou dividir o meu eu aqui em dois. Eu vou falar de Talvez algo que. Acho que muita gente. Até legal, às vezes tá perdido. Mas algo que eu fazia quando eu tava trabalho fixo, né, mano? Que aí já não. Até a seis você não tem opção nenhuma, né? Eu, assim, tinha muitos dias que eu chegava para fazer o curso do Ler, falava, mano, não vai dar. E não sei. Então, tipo, o que que eu fiz? Como eu tinha feito faculdade, eu considerei meu estudo uma faculdade, Entendeu? Então, eu fazia muito horário fixo. Eu começava a estudar às sete e, tipo, parava às dez, às, às vezes às nove, mas fingindo que aquilo era uma faculdade, entendeu? Uhum. É cansativo pra caramba, velho, mas infelizmente não tinha opção, entendeu? Uhum. Eu, se eu quisesse ter fim de semana, se eu quisesse ter as coisas ainda. Hoje em dia, eu tô em... Eu considero ainda que eu tô em completo teste. A gente até falou, né, a respeito disso daí, que eu falei que ia testar a respeito de estudo depois do horário, não deu certo. Depois do horário, eu sempre fico arranjando desculpa eu sempre tô cansado. Tipo, às vezes eu tô realmente cansado mesmo. Às vezes eu... Elevo... Tipo assim, eu tinha que fechar o meu horário de trabalho até às seis. Eu falei, tá, 6 seis horas eu vou estudar. Às vezes era sete horas eu tava no negócio de trabalho ainda, entendeu? Aí eu já cagava o meu estudo. Então, eu testei alguns dias estudar pela parte da manhã. E foi o que mais deu certo na minha vida. Porque, tipo, eu acordei, tomei meu café ali, já começo a ler, que eu já considero um estudo, né? Pô, tô lendo coisas de design e tudo. Então já tá sendo muito gostoso isso e, tipo, nem tem peso na consciência, se eu acordo mais tarde, nem nada, eu vou ler. Aí, às vezes, eu sento no PC, eu estudo uma horinha, duas horinhas, e aí eu começo a trabalhar. Isso foi o que mais deu certo para mim, entendeu? Só que eu também sou muito fora da curva, porque tem dia que eu tiro o dia inteiro para estudar, entendeu? Porque... para fazer tudo é tutorial. Né? É, e quando eu não tenho tempo nenhum, tipo assim, não vou, eu tô num projeto que vai me consumir todo o tempo. Aí, às vezes, eu gosto de pegar um projeto, em alguma cena, alguma coisa, tipo, me propor um desafio de fazer algo que eu não sei. E aí, aquele na hora que eu vou ver, eu tô fazendo um tutorial para executar tal cena do projeto, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu faço muito, assim, acho muito legal. Porque acaba que, tipo, que nem, eu, eu tinha um projetinho aqui 2D, eu falei, tá, vou fazer esse objeto rodando em 3D aqui, com, com tal movimento na caixa abrindo. Nem sabia fazer, mas foi falei, vamos propor a fazer isso, só para não esquecer lá como mexe nas coisas 3D do Blender, entendeu? Aí eu fui lá, fiz um tutorialzinho e coloquei dentro do projeto. Então, tipo, eu me forcei a estudar no meio de um projeto, entendeu? Mas por necessidade de executar aquela cena.
3: É isso.
0: Boa. E você, Bonnie?
3: Eu, agora que eu tô começando a, a ver o que, que é estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque até ano passado eu tava fazendo faculdade, então eu trabalhava e fazia faculdade, e a faculdade era bem puxada. Aí nunca dava tempo de estudar, né? Aí, quando eu falava, eu ficava falando, ah, quando eu terminar a faculdade, eu vou passar, sei lá, resto das minhas horas do dia estudando, porque eu quero fazer mil coisas ao mesmo tempo, uhum. e é isso aí. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu fiz o fato, tipo, eu parava de trabalhar, começava a estudar, só que eu tava começando a ter alguns problemas de saúde, minha perna tava começando uhum. a ficar dormente. e eu tava começando Caraca. a ficar com medo, e aí eu falei, não vai dar certo, foi quando a Estéia comentou, né, da dica dela, que eu achei maravilhosa. Eu tentei começar, a, comecei a fazer isso de fato, né? E vi que melhorou muito, até na minha atenção mesmo, na parte de estudo, né? Porque se você tá ali oito horas é, só trabalhando, mas você tira um tempinho pra estudar, cara, sua atenção é outra, sabe? Só que o que eu fiz, eu tô, eu tô tentando não fazer tanto estudo tipo, muito focado, muito pesado no dia de semana. Eu gosto de tirar no sábado, pelo menos a parte da manhã, e focar ali, quatro horas, para estudar, e tá sendo muito bom. Não tá sendo, é, me cansando, Exato. não tá machucando meu corpo, nem minha cabeça. Então, eu acho que foi o que funcionou para mim.
0: É, no meu caso, eu sigo a, a filosofia da Esther também, de estuda quando dá. Eu acho que a gente não tem que ficar se cobrando de forma depreciativa por não ter tempo ou por não ter, às vezes, um pouco de ânimo para estudar. Principalmente durante a pandemia, a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode falar em, termo, em termos de pré-pandemia sempre em pandemia. Essa é a nossa realidade, não existe pré mais. Então, toda a pressão que a gente tem de psicológica e desconforto são coisas é, ativas nesse instante. E muita gente... Se sente extremamente é, debilitado na hora de estudar porque não tem mais poder de concentração. né? Uhum. Então, por exemplo, eu sou um cara que já tinha isso antes da pandemia começar, né? quase dois anos, de não ter é, exigências para mim mesmo nesse sentido. Eu sou um cara que força a mão, ou seja, eu tô o um tempo todo ativo na frente do computador, com raríssimas exceções, tô sempre produzindo alguma coisa, seja para o Layer, seja para Supernova, seja para mim mesmo, mas eu sempre estou. Tento, pelo menos, né? E se por um acaso não estou, eu saio do computador. Porque ficar sentado aqui cansa. Cansa meus olhos, é. cansa minha cabeça, cansa uhum. minha coluna, cansa minhas pernas. Só de estar sentado aqui na live é uma hora e burdoada, a perna já começa a doer, já começa a ficar incomodado. Então você imagina isso aqui 10 horas por dia, né? É cansaço. Uhum. Então a forma, eu acho que a, a melhor dica é realmente fazer esse vai quando dá, mas também com muito cuidado para isso não virar uma desculpa de aleijado, né? ou seja, no, no sentido daquele né, desculpa de aleijado é muleta, né? porque muita gente às vezes usa o fato de já ah, não sei eu estou cansado para como uma desculpa também inconsciente para preguiça de não estudar e às vezes a gente precisa forçar a mão. Se você quer aprender alguma coisa, você vai ter que uma hora falar assim, mano, foda-se o meu sono, eu vou hoje eu vou estudar e você senta e dá um jeito de estudar, porque Alguém disse isso no chat, que constância é tudo. E o próprio Vitor Hugo, que é o meu escritor favorito, fala né que o trabalho é melhor das constâncias e a pior das intermitências. Né? E é uma parada que para mim é, é, é lema de vida. Se você tem constância em uma coisa, nem que seja uma vez por semana, você vê resultado daquela coisa. Se você fica intermitente, ou seja, ah, eu estudo de vez em quando quando dá e fica aquela Sim. coisa muito solta, você vai é. ficar parado, não tem jeito. Né? Então, constância é tudo. Nem que seja uma vez por mês, se for constante... É constante, né? Tem constância. Uhum.
1: A gente não valoriza isso, né, cara? A gente negligencia totalmente. Às vezes a gente pensa, ah, vou fazer 30 minutinhos por dia. Ah, não vai ser suficiente, sabe? Uhum. Fazer 10 minutinhos, alguma coisa assim. Eu, eu, pra mim, sempre fez muita diferença.
0: É. De é que nem...
1: Tirar, às vezes, um tempinho pequenininho pra fazer a, a, um projeto específico, sabe? Sempre...
0: É que, nem, um estudo, alguma coisa assim. é que nem quando a gente faz aquecimento, quando a gente faz alongamento uhum. do próprio corpo, né, eu sou um cara extremamente sedentário, eu sempre fui, eu sempre fui o cara de ficar sentado escrevendo e foda-se, né, tipo, caguei apesar de ter a coluna toda ferrada e nos últimos tempos, isso. né, eu tenho feito diferente e o resultado é incrível mesmo que a, a constância seja pequena, ou seja, uhum. a quantidade na verdade, mesmo que a quantidade seja pequena porque eu não sou um cara de academia, não, nem tenho é, resistência para isso a já dá uma puta diferença no corpo. Sim. É, se você pegar e se aplicar para o seu intelecto também, né, para as coisas que você quer aprender, é a mesma coisa. Não importa se é muito ou pouco. importa é só ter constância. É, é super importante descansar. Sabe? A gente estava fazendo esse lance de uhum. malhar, e você sabe que a gente está fazendo isso aqui em casa. E, e a gente ficou uma semana. A gente está uma semana, sim?
2: É, mais ou menos. Uma semana, também e pouco, né? É. E eu
0: percebi que, na verdade, eu tava precisando dessa uma semana para descansar. Porque como eu não tinha costume, eu não tinha percebido. Mas o meu corpo tava exausto, sacou? De, uhum. de fazer exercício. E a gente tava fazendo muito, né? Três, quatro vezes por semana. E aí eu falei que não, eu realmente precisava. Então, às vezes, é bom distanciar da área de motion um pouco. Dar uma respirada. Falar, mudar de assunto. Saca? fala não, chega. Vou ficar é, conversando potoca. Uma semana tipo, foda-se, vou só trabalhar no que eu preciso trabalhar, que é, obviamente, o que sustenta, mas eu não vou estudar, eu quero desconectar dessa área em certo, certos horários, né? Então, acho que isso é uhum. importante, de vez em quando, também, fazer, né? E, fala, Paula.
1: É, teve uma coisa que eu tenho feito também, que eu tenho gostado muito, e tem me dado até um gás maior para estudar, que é, como eu, desenho, eu estudo desenho, às vezes, tipo, não é... Eu não sinto, sabe, eu não quero ficar postando no Instagram, não quero ficar mostrando toda hora, assim, mas eu quero ter isso, tipo, em algum lugar, bonitinho pra eu olhar, né? E eu faço muita coisa digital. Aí eu criei um Tumblr, que tem todos os meus estudos diários, assim, sabe? Eu vou colocando lá. E aí tem umas besteirinhas de animação que eu, que eu faço, sabe? Tem estudo de anatomia, porque eu acho que, principalmente desenho, acho que tudo, né? Mas, principalmente, desenho é muito fundamento. É muito você voltar e estudar é, coisas específicas, perspectiva, anatomia, coisas assim. E aí, eu vou botando nesse Tumblr, assim, todo dia. E aí, esses estudos que são mais, assim... Às vezes, de cópia mesmo, sabe? De estudar o personagem... De estudar expressões de um personagem X. De estudar... É... Coisas que eu não quero ficar mostrando pra todo mundo, sabe? Porque eu não acho nem tão interessante, assim. Mas eu... Quando eu paro e olho o, o, o site, assim, com esses estudos pequenininhos, dá uma maior alegria de ver, sabe? Tipo, oh, olha tudo isso que eu fiz esse mês. E... E aí você consegue enxergar também uma trajetória Que você vai cursando, sabe? Não é uhum. mais pra coisas tipo, tão específicas assim É Ver evolução é muito bom, cara É, é, bo é
3: bom arquivar e guardar as coisas É, né? É. É, e o
2: lance também é, tipo Não pensar como um fardo, né? Pensar que o estudo, yeah, bom, na é. verdade, é É aquilo que vai te levar pra frente Curtição, né? e só vai dar resultado bom se você fizer E é hábito como tudo na vida, se você pouco a pouco é, durante os dias for fazendo, você pega o hábito não se torna uma coisa maçante vai acabar uhum. realmente sendo uma coisa que você sente falta de fazer uhum. teve Sim. uma vez que eu
3: eu gosto muito de fazer desafio falar, ah, vou me desafiar aqui a desenhar, sei lá, seis mãos por dia, que eu era péssimo de desenhar a mão Uhum. Desenhar a mão, é vamos aí
0: também, né, né Puta, desenhar... é. é importante pra desenhar,
1: Difícil né? Pra Tem
3: fiz
0: uma, fiz
3: uma semana
1: mais. só de mão, assim. Pessoal. Aí eu fiquei um mês,
3: cara, desenhando seis mãos por dia. É incrível você ver ali sua, sua evolução. E acho que... Não sei se funciona com todo mundo, né? Esse negócio de se desafiar. Mas é legal pra você ver sua evolução. Porque às vezes a pessoa tá muito desmotivada porque não tá vendo o que tá fazendo, assim. Um ao lado uhum. do outro, né? Aí isso, assim. é, isso é bacana Uma coisa que eu ia comentar também É que acho que quando a gente tá Mais é, jovem A gente consegue aguentar Mais tempo no computador Quando a gente tá é, Envelhecendo, né? A gente não aceita Que a gente Boa. tá tendo problema no nosso corpo Aí vem a frustração Mas, gente, é bom É bom dar uma pausa Façam isso, pelo amor de Deus <risos> é.
0: Farem.
1: Cara, nem, nem fala
0: Ler hum, está, 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 está. Tem um aqui. comentário para ler aqui. Tem um eu, vou um, aqui. eu vou jogar um. Ah, só um minutinho. Vou jogar um. Só para desculpa. Seguro comentário Bom, aí. Só para avisar a galera. O ataque. Segurando. Tá, a, a Bonnie. Bom, a e voltou. Voltou. Uau. Ah, só para avisar <risos> para todo mundo do chat aqui. Que, e para quem tá ouvindo a gente lá no né, nos podcasts da vida que a gente encerrou a nossa nossa primeira enquete aqui que foi sobre vocês conseguem conciliar o trabalho de mocho com os estudos. E deu 78% de mais ou menos. Queremos dicas, que é o que a gente está fazendo. Nunquinha foi 12%. E sim, a moleza, 9%. Né? Lembrando que esse moleza aqui, obviamente, é sarcástico, né? É só um sim, na verdade. Ah, eu vou colocar <risos> uma outra enquete aqui no ar, antes gente encerrar a live, que é essa aqui, ó. Enquanto a Esther lê aí o, o comentário. Vou
4: para comentar depois que eu esqueci, viu?
0: Tá bom.
2: É, o Jonathan perguntou aqui... Boa tarde, por favor. Podem me dar uma dica de como lidar com a frustração quando estamos fora da área e saturados com o trabalho? Hum.
0: Podem falar aí, galera. Como
2: assim? Fora da área de motion? que ele não
3: trabalha com motion, então.
2: É o que parece, né? Que ele não trabalha com motion. Que ele tá saturado com o trabalho dele. E que ele se sente frustrado por isso.
3: Cara, é difícil mesmo, porque... Vezes, muitas pessoas, né, às vezes querem mudar de carreira e ficam presas no trabalho mas acho que minha dica é você tentar ir aos poucos, cara, pega um sábado e tenta fazer coisa pessoal é. e conforme for fazendo, tenta fazer junto com um possível portfólio, né
2: é, ontem e... mesmo é, ontem mesmo eu recebi eu no Instagram mensagem de uma moça que ela tava falando justamente isso, né que ela não trabalhava no Motion, ela já trabalhava tipo com edição e tal e que ela se via numa situação de exploração. E ela tava... É, desanimada com isso e tal. E que ela tipo, não sabia muito bem como... Como partir pro motion em si, né? E aí ela falou até que que o atual chefe dela via ela postando estudos no, no Instagram e que, de certa forma, desencorajava ela, sabe? Ah, pode crer. Dizendo que, que não era bom pra ela ficar estudando depois do horário do trabalho, porque ela ia ficar cansada e tal.
0: Absurdo. Né? E aí eu falei pra ela,
2: né, que isso é claramente o chefe dela com medo de perder um funcionário que faz muita coisa ganhando pouco. Bloqueça seu chefe. É, então, tipo, o que eu disse pra ela e eu vou falar aqui pro Jonathan é que você vai estudando aos poucos, tipo, tenta ter um pouco de, de auto-incentivo, pelo menos para isso, pensando que é uma mudança para você, né? Na real, é muito difícil a gente aceitar que está numa posição estagnada e que a gente precisa dar um jump e dar um tiro no escuro mesmo para tentar coisas novas, mas é isso. Vai estudando aos poucos, vai montando um portfólio e vai mandando para as vagas.
3: E entra e em aí, contato
2: né? com a comunidade também.
3: Porque é. a comunidade, às vezes, dá uma incentivada, sabe? Sim. E acaba Sim. sendo também ajudando essa parte de feedback. Claro Sim. que as pessoas precisam ter, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ter muito carinho com esses feedbacks. Porque eu já vi cada coisa, pessoal que Bizarro, critica, né? né? E acaba desmotivando a pessoa.
0: É mais tóxico do que realmente precisa, né? É, é. é, é, isso é eu, complicadíssimo. Eu tava Mas, fazendo amor... a enquete aqui. E aí eu tô lendo só o comentário do Jonathan agora, né, que ele pede para dar a dica. Eu tô ouvindo vocês falando, mas eu ainda não, não tinha ouvido, visto o comentário de forma plena. É, vou só comentar uma coisa aqui. Pô, você quer comentar também alguma coisa?
1: Cara, é só isso que a Bonnie falou, porque é muito importante. É uma parada que eu demorei um pouco para entender. A importância da comunidade de criar laços com as pessoas, de entrar nesses grupos e conversar sobre o quanto mais é, a gente... Estiver em comunidade e trocando, mostrando os estudos, pedindo ajuda de uma certa forma. E isso ajuda muito, isso dá uma, isso dá um gás enorme também, formando uns pequenos grupos de estudos, grupos uhum. de desafios, coisas assim. Isso ajuda muito.
0: O Jonathan, é o seguinte, ó, uma coisa que você pode experimentar também é, na verdade, é uma questão mais de você lembrar, tá? E não experimentar de forma empírica. É você lembrar que a distância da área também é bom. Tá, e frustrar com as coisas é natural, né? Tipo, a gente acha que a vida é só um mar de rosas, né? Mas não é não, tá? Na verdade, a vida é muito mais sombria do que luz. Tem muito mais sombra do que luz na vida. A gente é que tem que saber aproveitar e positivar as coisas, né? Então, assim, tenta de dentro de uma frustração tirar alguma coisa boa. Porque tem, acredite em mim. Mesmo dentro do inferno, a gente ainda tem alguma coisinha legal lá para extrair, né? E quando a gente está saturado, acho que a melhor forma é você tentar enxergar outra coisa na área. Que, Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para aluno meu é tomar cuidado com o tipo de saturação que eles têm. Porque muita gente se satura com, com, com alguma coisa que não tem a ver com literalmente com o motion e culpa a área. E se sente saturado pela área, mas não é a área que está saturando eles. Às vezes é uma pessoa dentro da área. Às vezes é o chefe. Né? Às vezes é o uhum. chefe que está explorando Sim. e você se sente saturado, mas não é o mercado, não é o motion. É onde você está. Então, tente, é, de, alguma, de alguma forma, né, seja aí é com você, tente verificar de forma bem exata o que, que é que está causando essa saturação. Porque dificilmente vai ser a área propriamente dita, a técnica propriamente dita, a animação propriamente dita, a não ser que realmente você não goste disso. né? Mas, é, geralmente, são fatores externos à área que fazem com que a gente fique saturado, inclusive pragueje contra a área, contra o mercado. Por exemplo, muita gente se frustra com o motion porque ganha pouco, né? que, tipo, não, não, sei lá, começa a fazer projetos que não são legais e tal, mas a, às vezes a própria pessoa não se incentiva a fazer projetos melhores, a, a cobrar mais, por exemplo, coisa assim. né? Isso tem caso e caso. Né? Então ela vê o mercado como se fosse uma coisa ruim, quando, na verdade, o mercado é neutro, entre aspas. né? Ele não, ele não tem opinião, ele existe como uma entidade, ele existe tudo, de tudo um pouco dentro dele. Então, só toma cuidado pra ver se essa frustração realmente tem a ver com a área. Às vezes não tem, tá? Às vezes é uma coisa deslocada dentro da área, tá?
1: É, eu acho que ele tava mais frustrado com o trabalho atual dele, né? É, de mas isso, fora da área.
0: isso vale pra qualquer área.
1: Vale pra qualquer é, área. Cara, mas isso é algo que eu preciso aplicar mais na minha vida, que Vocês falam sempre, assim, de, tipo, chegar um momento e não pensar mais em motion na hora do dia, sabe? E pra mim é praticamente impossível. Eu só tenho que, tipo, desligar meu celular, só assim, porque... Tudo meu hoje em dia, tipo WhatsApp, é, Instagram Todas as coisas assim Ligadas à rede social, tem muito a ver com Motion, Sim. e tá chegando uma hora assim Que eu fico tipo, caraca, mano, eu vejo esse tempo Todo, sabe?
0: Que é natural e... Né, Paula? A gente trabalha com isso, a gente quer Ficar em contato é. com esse assunto, exatamente E por gente. exemplo, a gente, quando conversa Geralmente a gente conversa sobre isso Né? Uh -huh. Mas, por exemplo, o Gabriel Teve aqui conosco um tempo atrás E a gente passou quase o dia inteiro junto. A gente quase não falou sobre Motion, né, Gabriel? A gente falou não. muito pouco sobre... A gente ah, um... né?
4: Eu Pequenas chances de conversar com alguém é, e falar então... de motion. Exatamente, você Então você vê que assim,
0: tem gente, porra, a vida é extremamente é, é, diversa, é super divertida, é cheio cheia de coisa para fazer, só para falar, um monte de assunto legal. Toda vez que você encontrar com uma pessoa, toda vez que você estiver com alguém, você vai ficar falando só sobre aquilo, não precisa ser o motion necessariamente, uhum. né? Sei lá, um escritor só fala sobre literatura, o artista o pintor só fala sobre pintura, o, o animador só fala sobre animação? Não, pelo amor de Deus, que tédio. Muda de assunto, né? Porque daí você uhum. dá uma arejada, saca? E é legal conversar sobre. Uhum. A gente conversa muito aqui, eu e Esther, mas a gente conversa em momentos específicos, né? Uhum. Às vezes vem alguma uma, uma pauta na, na cabeça, pô, pá, não sei o quê, não sei o quê, e entra o assunto, mas depois a gente muda e já vai para outra seara. Qual
3: né? é assunto, segundo assunto que vocês mais gostam de falar sem assim, ser trabalho?
0: Puta, a gente Cada fala... Mundo. A gente aqui, eu, eu... Tipo, você o fala pessoalmente?
3: É, pessoalmente, <risos> é, assim, qual é o assunto que te interessa?
0: Puta que cara. é bom
3: definir isso, sabe? Turugo! Né? <risos> Porque...
2: anime Falando do nosso lado aqui, é difícil, né? Porque a gente, às vezes, começa a conversar sobre... A e aí conecta em B que vai para C que vai para D que vai para E. É. Então tipo é e aí Eclético. meia hora depois a gente falar, ah, mas a gente tava começou isso aqui porque a gente tava falando daquilo lá mesmo, né? É. Então é isso isso isso. Então, tipo, os assuntos realmente voam, sabe?
0: Não... Eu falo assim, como, como. Eu gosto de assuntos que façam a gente refletir de alguma forma, independente do, do, do contexto. A gente pode falar de motion, mas eu gosto de falar de motion de uma forma mais humana e menos técnica, saca? Eu, eu gosto mais da reflexão humana sobre as coisas, sobre como elas afetam a gente, do que simplesmente falar assim, ah, essa animação aqui é bonita, ou ah, essa técnica aqui é legal. Eu gosto de conversar sobre coisas que realmente faz a gente ficar assim, tipo, hum, será? Ser mais
3: profundo, né? De é... Porque um pouco mais filosófico
0: Exatamente, você começa a aprofundar nas coisas, as coisas começam a ter outro significado para você, saca? Isso é muito legal. Sim. Você começa muito a ver elas também. com outra ótica, né? Então assim é meio maneiro, que qualquer né? assunto vale nesse Pode. sentido.
2: E aí a última pergunta Repletivo. polêmica para quem está aqui. Eita. Na bancada. Uh. Vocês sentem que a pandemia atrapalhou seus estudos?
0: Pois é, isso foi, acabou, foi uma, uma enquete que eu acabei de jogar aqui no, 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 no chat. Galera, votem na enquete aí. Vocês sentem que a pandemia atrapalhou o estudo de vocês, né? Sim, não às vezes. Às vezes sim, às vezes não. Eu falo abertamente que provavelmente sim. É, talvez eu não perceba, mas provavelmente sim. Então eu voto em eu, às vezes.
4: Eu cliquei no <risos> pra não, mim, mas era para ter foi... votado às vezes. É
1: melhor. Eu vou lá eu no chat
0: e vou inclusive votar no às vezes, porque provavelmente isso eu... influencia sim. Eu não vejo.
1: Eu votei no sim. Mas meu portfólio melhorou muito, desde <risos> pandemia. Pô, pô,
0: pô, mas também já faz dois anos que a gente tá na pandemia, né? Mas, cara, pô, mas melhorou é
1: bastante, cara. Isso é muito louco, assim. Você Eu tá produzindo bastante, de... pô. Acho que é que não te acompanho. Mas acho, acho que, que atrapalhou. <risos> Mas acho que atrapalhou, sim. Atrapalhou minha vida, cara. Então, Atra... não tem Exatamente. como, sabe? Eu acho que minha saúde mudou muito, sabe? Tipo, é, hoje eu, peguei, eu, eu senti o que queria ter um pouquinho mais de vitamina D e já, olha, olha o sorriso, entendeu? Então, <risos> vitamina D
3: é muito bom. Pegar aquele solzinho. É, Ainda mais, tá mais agora nesse vida.
1: frio
0: para pra, gente... é,
3: pra mim, ah. eu botei não Porque, mano, eu passava muito tempo Em ônibus, eu só percebi isso Na é, pandemia é, tipo, é
2: no, né? no começo da pandemia Eu senti uma puta diferença, que eu comecei a ter De novo vontade de fazer projeto autoral Sabe, que eu já não tava uhum. conseguindo fazer Há, tipo, quase um ano uhum. É... E justamente por isso Porque eu perdia muito tempo em ônibus E aí quando eu chegava já era tarde em casa E não conseguia estudar, Nossa. obviamente E Bem. aí, por conta da pandemia Trabalhando home office, eu consegui é, Sempre fazer algum projetinho pessoal é, Quando eu tava livre no trabalho Ou depois do horário, sabe? Então, hum. pra mim, Olha... particularmente Eu achei que ajudou, inclusive
0: Fala, Gabiglo que que
4: a minha admiração a vocês que pegam um busão pra trabalhar Puta que pariu, velho Que, que rolê desgraçado, velho, mano. Eu, eu voltando à casa de seis, velho, eu, tipo, eu fiquei pensando assim, né, que você vê os busão, né, mano? Eu olhei e falei, tem gente que encara isso aqui todo dia, velho, caralho, não, mano. Não é Acho que
3: eu ficava duas horas pra ir e duas horas pra voltar É,
4: velho, foi umas duas horas pra eu chegar em casa, eu falei, mano, que insanidade, velho, eu não consigo. Eu falei, eu falei pra Gabi, mano, eu falei, velho, vale, eu não consigo, tipo, eu sei que a minha, é porque eu nasci em outra realidade, né, de interior, mas tipo, mano, é insano, velho.
3: É, eu também era do interior, né? E, tipo, as coisas aqui não, não demoravam tanto pra chegar de ônibus. E <risos> a gente vê que uh, uh, o problema mesmo tá no trânsito. Tem muito carro, muita gente. Hein? É. Uh... Ponto X e Y ficam longe por causa de trânsito, uh... sabe?
0: É foda, velho. Goloso, você falou que tinha alguma new pra falar e manda ver.
4: É, tem a new. Tem... Eu esqueci também de avisar que isso é o um tutorial de três scripts para pro workflow de composição. Boa. Vocês vão adorar se vocês assistirem aí. São dicas para composição. E a, a News, cara, que eu ia falar que a gente nem comentou, eu acho, né? É do... O chefe do Instagram, cara, disse que não é mais um aplicativo para se compartilhar fotos. Vocês viram isso? E que Pode vai crer. ter mudanças? Eu achei surtos. Isso... Surtos. É. Eu, eu eu achei... Pessoas descabeladas
1: é. se jogando é. pelos velho.
0: É, não parece que existe. o Instagram vai focar no, 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 em bater de frente com o TikTok, né?
3: É muito Fazer slides agora porque, porque
4: o, o algoritmo... É... Que fazem as pessoas, pra assim, dar visualização pra esses vídeos? Se vocês verem os vídeos mais vistos, assim, galera, é muito tosco, né, velho? Tem muito conteúdo engraçado, interessante nessas redes, mas, velho, é uns um negócios babaca, é mano. Muito, um bastante. De, assim, aquelas, assim, a coisa que Escolha. eu vejo que, que tem, viu pra caralho. Não, eu, tipo, eu falo assim: transformar o Instagram no um negócio disso é, é um, é um ah, negócio sim. zoado, sabe? Esse é o meu movimento. Eu tenho TikTok, pô, eu assisto lá, adoro ficar vendo os vídeos, mas. Eu sou tipo, jovem. Eu fico pensando, tipo, mano, o Instagram virando isso. Pô, que triste, mano. que ter que achar outra rede, né? Eu,
0: eu já tô achando tipo, o Reels do, do Instagram extremamente contaminado, por exemplo. Tá
2: Parecendo um TikTok. É, -total. Um... total.
0: É TikTok, já.
4: Total. É TikTok,
0: total. TikTok eu, eu, O meu Instagram, assim, minha timeline inteira só tem animação e, e ilustração é. e arte, design. Mas é quando, legal. de repente, aparece o Reels assim, cara, só tem mina dançando, é só uns negócios medonhos, assim, uns caras... Sério? É... O seu feed
3: é. aparece é o meu também? É, é bizarro. É, Tudo é contaminado. porque o não algoritmo não, não funciona Pô. direito ainda. O
0: meu algoritmo... É vai eu não todo passo muito bom. tempo
3: no Reels, eu acho que quando é, você não. começa a passar muito tempo no Reels, ele começa a, a captar o que você Entendi. gosta mim, né? pode...
0: Então pode ser isso, porque o meu Reels é. só tem mano, os caras é assim. fazendo dança também. e não sei o que, e mina dançando lá. Tem super nada a ver, cara.
4: O meu fica aparecendo coisas de Arte, coisas engraçadas e o da Gabi só fica parecendo coisa de cachorro, velho. No meu só Bom.
2: parece coisa de gato. <risos> é, no meu,
4: no meu
1: aparece uns gatos dando cambalhota
0: Ué. e Cara, eu nunca, nunca nem abri o Reels, cara. Eu não sei nem como é que funciona isso. Mas Você aparece
1: pode... um seu feed uma pessoa dançando, né? Não, não, não,
0: não, não. Aparece no. Tem aqueles. Tem uma.
1: A linha do Reels. Roupinha, né? tipo, ah, é a não, 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 não,
0: não. Isso aí é quando você vai lá pra buscar post, né? Na faixa do Reels. Eu falo mesmo. quando você tá dando scroll na timeline, aparece uma faixa, às vezes assim, com um monte de Reels. Ah, Como é. se fosse um, um, uma, uma propaganda dos Reels, sacou? Que não tem nada Sim, a ver com o que pra você Pra fazer você ver, né? É, Porque, e aí tipo, parece não um não tem monte de gente possível. estranha. Deve ser por causa de que é gente muito famosa, deve ter 9 milhões de views, essas uhum. coisas assim. Aí aparece lá. Mas não, não, é, não é assim, eu não vou no Reels. E aparecem essas coisas. Eu nem, nunca nem, nem sei onde é acesso Reels, pra vocês têm uma ideia. Tanto que eu não, não sei que porra é essa. Eu só sei que existe. Né? Também
1: não. Mas, Jean, você hum. que é um especialista em dancinha, né? Você não que é conhecida. Que dan... eu <risos> não, não, não pensa que... em um mercado a ser explorado? Não! Dancinha do Nuke? <risos> Não! <risos> John, dançaria Nato, foi nele eu, eu que foi dance... baseada a imagem do After Effects. Com certeza, o
0: cara. Ar, uh, o after Effects. Uh, uh, é, mas tem que tá dançar no aqui. Stories, porque daí inspira e as pessoas ficam inspiradas. Ó. Uma ó.
4: pergunta para vocês, assim, se, vocês, se alguém aqui do chat até quiser responder, vocês pensam em outra rede para tapar esse buraco? Porque assim, de verdade, okay. dá para ver que vai ser uma rede focada completamente em vídeo, e se focar para esse lado de TikTok... São vídeos, assim, você não vai ter foco em um perfil, né? Vai ser aquele negócio de scroll infinito. É
0: scroll infinito. Então,
4: meio que... É, é, é esse que eu acho triste, entendeu? Tipo, a quebra do Instagram... O Instagram se tornando isso. Não que eu sou contra isso. Eu gosto disso. Eu racho o bico TikTok com Reels, mas... Acho triste, mano. o Instagram partir pra esse ser mais um só, entendeu? Porque até o YouTube, cara, tá tá com um deles agora. O YouTube também tem, viu?
0: Tem, um, um e, mas é um lixo. Dancinha. É, só tem umas, cara, umas coisas muito estranhas. Cara, mas... é, Eu não entendo é o como que é que a gente, galera funciona é, 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 isso. É,
4: é, é o que falaram, é porque você vai ver as coisas mais vistas no, é, no momento. É, então, crer. tipo, quantos segundos você fica naquilo, ele vai aprendendo realmente é, o que você gosta. Como eu nunca né? cliquei, né? Like. Deve ficar aparecendo é, o... só
0: o padrão, né? O...
4: Cara, Até o jeito que você dá o scroll já calcula tipo quanto
0: você é, no meu No meu YouTube, tô... os do Reels do YouTube que aparecem pra mim como sugestão, as paradas que eu não tem nada a ver com meus canais que eu sigo. Os eu canais também. que eu sigo é tudo de cultura pop, games e, e, e motion. É isso. E aparece uma galera muito aleatória no meu YouTube lá, assim, na sugestão de, de, de Reels.
3: Sabe o que eu gostava no Instagram? Porque, beleza, muitas pessoas usam para... Parecido com o TikTok. Mas muita gente usa como se fosse um perfil profissional, só que informal. Uhum. Não é aquele negócio que você tem que ser tudo sim. certinho, sabe? Eu, adoro, eu gosto também, disso. Coloca
0: os eu estudos acho que...
1: também. É, eu acho que mudar isso é a parte mais chata, sabe? É, com certeza. Exatamente. Cara, mas assim, o que foi falado no vídeo é que vai dar um enfoque maior, sabe? Não que vai
0: Cortar, virar
1: não. totalmente isso. E eu acho também que não importa tanto pra gente isso, porque a gente não, não precisa necessariamente ter um baita engajamento, um baita alcance. É bom ter pessoas uhum. seguindo, é bom ter pessoas engajando e tendo alcance, mas no final das contas, é... o importante é a gente fazer o nosso networking e, e prospectar da maneira que tiver que prospectar e, e sei, sabe, a maioria dos casos assim, pelo menos entre a gente, a gente trabalha por indicação, né, se for ver assim, ou prospecção direta, né. Poucos é. uhum. trabalhos chegam por Instagram, de fato. Com certeza. Mas pra mim, geralmente, quem chega querendo me contratar por Instagram é a galera que manda... <risos> briefing por áudio, sabe? E canta é. no meio do briefing. Então, tipo... Pode não não consigo.
0: Infante. É. <risos> o Rafael tá... Infante, né? O... Não dá. Mas assim, para a gente encerrar então o nosso papo aqui, nosso guia né, sobre as dicas, lembrando que o guia não são só dicas nossas, são as dicas de todo mundo que quiser dar dicas aqui, seja agora no chat, para a galera ler depois no chat, seja depois nos comentários aqui. Uh... Vamos literalmente dar dicas agora, a gente comentou, falou e obviamente deu dicas, mas eu, eu quero, eu anotei quatro dicas, né? mas se vocês quiserem da bancada dar mais algumas, fiquem à vontade depois que eu leio essas aqui e aí já convido a galera também do chat a não só voltar na, na enquete, mas também deixar aquele like pra gente e também deixar dicas pontuais sobre esse assunto, tá? Então assim, ó, dicas gerais para quem está aprendendo, para quem estuda, para quem tá aí no nosso caminhozinho aí de aprendizado que é eterno, a gente sabe disso. Primeiro, participe da comunidade, pois ela te educa também. Como eu acabei de comentar aqui, ah, o próprio guia definitivo, ele só é definitivo porque vocês definem ele. Porque a comunidade, por si só, com a própria força e com a própria sabedoria da comunidade, ela educa a si mesma. Então todo o conhecimento que a gente tem e que vocês têm pode ser trocado né, e retroalimentado. Então deixem aqui, participem da comunidade, isso aqui é a comunidade, isso aqui é um uhum. fragmento da comunidade, no canal, o layer, né? Mas vocês estão aqui, vocês já estão dentro dela, então o comentário de vocês já é essa ajuda, já é educação. O comentário depois no, no, da live aqui embaixo, a mesma coisa. Então façam isso, tá? Esse, esse processo de alimentar a comunidade é muito importante, tá bom? Segundo, como a gente comentou aqui, a Esther falou, separe horas semanais para estudar. Uh, Tenham. Um, um, tentem, né? Ter uma, uma frequência maior. Tá? Sem ficar se arrancando os cabelos porque não consegue. Mas tentem separar horas semanais. Não é dias semanais. Horas. Você tem que estudar 10 horas por semana, por exemplo. Sacou? E aí separa isso e dá um jeito de fazer isso acontecer. Ponto. Uh, quarta, terceira dica estude apenas aquilo que você sente que traz ou que te tra, vai te trazer frutos. Né? Ou seja. Evite ficar fazendo coisa muito aleatória Para você não despender energia E não se cansar no processo Como a gente sabe, a gente trabalha muito E cansa rápido Porque o nosso trabalho exige muito da nossa cachola Então tente Isso é difícil de fazer, tá? mas tente estudar Só aquilo que você acha Que vai te dar frutos Você não sabe se vai, mas tente fazer isso Porque daí você pelo menos se diverte mais fazendo no rolê né? Ou seja, se você é um animador 2D e não tem muito interesse por 3D porque diabo você está estudando Blender se você é um animador de Blender e não sei o que não tem a menor intenção de estudar 2D porque diabo você está estudando morro sabe foca na parada realmente que você curte fazer e a última dica que eu anotei é experimente coisas diferentes para aguçar a sua percepção contradizendo o que eu acabei de dizer se você é uma pessoa curiosa você pode estudar coisas extremamente diversas e por isso você aguça, aguça a sua percepção por exemplo ah, você pode brincar de fazer recortes e isso vai te ajudar muito no design se você recortar fisicamente as coisas, mais ainda a gente costuma fazer isso aqui com quadros e tal, fazer quadros de recorte, compra um monte de revista baratinha, corta, faz um quadrinho beijo, você está aguçando sua experiência sensorial uh, desenhe às vezes, se você curte desenhar se você gosta de, de técnicas variadas estude essas técnicas, mas experimente coisas diferentes para você aguçar aguçar essa percepção artística que você quer ter ou que você tem. Essas são as dicas que eu tinha para dar Gerais aqui. Se vocês quiserem dar mais algumas, mandem ver, galera.
2: Eu queria lembrar uma coisa que a Paula falou há muito tempo, em alguma outra live, que ela não deve se lembrar mais, mas que uma coisa que é interessante realmente é você se recompensar pelas suas pequenas conquistas.
0: Tipo, comprou uma garrafa de vinho,
2: Tipo, comer uma... uma garrafa de vinho por dia Tá bom é, Tipo, comer uma coisa que você gosta ah, Tipo, querendo. assistir um episódio de seriado continue aí, Polak Comprar ideia, um
0: jogo eu... novo, né? Mas é verdade, é verdade
2: Sabe, tipo, ah, sei lá, consegui estudar a semana inteira Um pouquinho por dia Porra, vai chegar na sexta-feira, vou comer uma coisa que eu gosto Uma coisa gostosa Vou hum. tipo, assistir aquela série que eu gosto também e é isso, vai se recompensando aos poucos, que isso também vai te incentivar a Verdade. continuar fazendo e continuar fazendo. Excelente. Cara, isso
1: é fundamental, porque um se a momento... gente não faz isso, ninguém vai fazer pela é. gente e a gente não se sente incentivado, sabe? Então, é. tem um momentinho de falar, bater nas costas e falar... Sou top. Pronto.
2: já é. Não é só o lance de se cobrar, se cobrar e se cobrar. Né? E sim, tem o que, que fazer.
0: E lembrando que a cobrança ela tem que ser uma cobrança positiva. Mesmo que você se cobre, que eu sim. acho importante a gente, às vezes, bater um pouco na nossa própria testa e falar assim, ou meu, se toca aí que você também já está negligenciando o próprio, o próprio estudo ou o próprio trabalho, ainda tem que ser uma cobrança positiva. Não pode ser seu, seu bosta. Levanta da cadeira. É meu. É. Tipo, é. mano, vamos aí, cara. você não tava, Isso aqui sustenta você. Isso paga as suas contas. Isso aqui não sei o quê. Põe a realidade na sua frente, porque você percebe rapidamente as vantagens de você estudar rápido.
1: É, exatamente. pensar o, o que, que você quer fazer, né? O que, que, você, que tipo de trabalho você quer pegar? Eu um dia parei e vi que eu não tava gostando de fazer o que eu tava fazendo. E eu falei assim, olha só essa galera. tá fazendo uns trancos muito foda. tá fazendo tipo os frame a frame loucaço. Eu falei, por que, que eu não posso fazer isso também? Aí, sabe, veja pessoas que você gosta, que você se inspire e tipo... Vá traçando um caminho para pegar esse tipo de trabalho, porque é possível sim. E quanto mais conexão é, fizer na área, quanto mais grupinho de estudo fizer, mais vai ajudar para isso acontecer também. É
0: isso aí. É, Bonnie e Gabriel querem falar alguma coisa?
1: Acho que
3: é, uma coisa que me ajudou um pouco mais ah, a lá. ter um pé no chão, assim, né? Foi estudar um pouco mais sobre organização. Eu não sei. É... Existem canais sobre isso, acho que um dos canais que mais me ajudou foi o Vida Organizada, tá no YouTube Então, o tempo que eu tinha, às vezes eu gostava de ouvir um pouco sobre organização E isso me ajudou mais do que eu imaginava, sabe? Foi uhum. muito, muito bom mesmo E outra coisa que eu queria dizer é que se você for é, entrar em contato com a comunidade Para receber o feedback que você quer do seu exercício, seja do seu estudo, sei lá é, às vezes, toma cuidado também com o um tipo de pessoa que você vai pedir feedback Porque, às vezes, a gente não conhece as pessoas, né? Aí uhum. pode ser que Sim. aconteça de uma pessoa te dar um feedback é, ruim Uma crítica que não, que não vai te agregar muito Então, se você sentir que uma pessoa foi assim com você É bom mudar, tentar mudar, pedir ajuda a outra pessoa Não se sentir abalado pelo que a pessoa te disse E é seguir em frente, porque uma hora vai dar certo
0: É isso aí Gabi Glow, quer falar alguma coisa para encerrar? Flock.
4: Bebeu água. Bebeu água. Bebeu água. Água.
0: Água. água. Estou com sede, inclusive. É isso aí, galera. Então, esse aqui foi o nosso Mograph News aqui. Ó. Vou encerrar a nossa, a nossa segunda enquete aqui. E, surpreendentemente, o resultado foi... Não. 47%, olha, olha só. 47%, só é, 47 das pessoas dizem que a pandemia não atrapalhou nos estudos 27% diz que sim e às vezes 25% Eu estou no grupo duas vezes, tá porque eu não sei Eu realmente acho que isso influencia a gente de forma inconsciente A gente não percebe tá uh, Não é só aquele lance de você estar tá ali Meu Deus, Eu não consigo estudar Eu acho que nossa produtividade caiu bastante Apesar de que eu, eu tô trabalhando mais na pandemia do que eu trabalhava antes <risos> Mas tudo bem Acho é. que
4: muita gente respondeu não também porque a pandemia ajudou a pessoa a começar a estudar igual aconteceu com a né, Boni?
0: Sim, foi. É, tem isso também. É, isso
1: é louco, né, gente? Acho que aconteceu Por, por causa, causa de... de
4: uma
3: coisinha, acabou que foi mais...
0: Não, eu, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes da pandemia, né? Então, assim, eu sou mais produtivo. Isso não significa uhum. que aquilo que eu faço Tem mais qualidade né? Então uma coisa não tem a ver com a outra
3: Mas outra coisa, eu também não sei como eu era antes né? Porque antigamente eu só é, trabalhava e fazia faculdade Então eu não tinha muita constância Então Pode tem muito como comparar né? é.
0: Mas... Bom, vamos fazer nosso forte abraço Aqui para encerrar a nossa live Vamos lá dar um scroll infinito aqui No nosso glorioso chat a gente dar um forte abraço Deixa eu pegar aqui ó. Todo mundo com o chat aberto Vamos lá, hum. vamos começar aqui então. 3, 2, 1 e. Forte abraço aí pro Ed Campelo, Molasco, Felipe Zucca, Marcos Vinícius Rodrigues Araújo, Adigo, Rodrigo Costa, Adigo, Ricardo, Adigo, Ricardo Adigo. Zinho, Maxson Cinema 4D, ó, Márcia, Rodrigo Márcia, Costa, Márcia, Wanderson Videomaker em Caixa Márcia, Alta, Márcia, o, Fila, o Fila, Xingu Hiro, o Berg Souza, o Vivert, Isabela0985, e o Jonathan Designer. Lucas Feitosa. <risos> pô, olhando um cara que era tão gente, grande que eu fiquei três minutos nele
1: só vou fazer um pequeno adendo aqui Mano. porque teve um comentário bom do Nolaj que ele falou que a parte boa do Wills os tutoriais do Jackson, do To Dead Frog ah, pode crer Apoio. gente, é essa comunidade, sabe Tipo, tem muitos grupos, tem uma galera muito maneira produzindo conteúdo, o Jack é um deles o Rafa Pires que tava aí também pô, eu peguei umas dicas que me ajudou muito Lembrando... eu fico muito feliz de ver nossa comunidade crescendo é sabe? Isso
0: aí. lembrando que o Tio Dead Frog a gente já bateu um papo com ele aqui no Papo Lemonade entrevista aqui do blog, então assista a entrevista com, com o Jackson que é, muito, é uma figura sempre bem-vindo aqui, viu, Tio Dead Frog cai pra cá, de vez em quando bater um papo com a gente inclusive vou, vou, vou convidar o Tio Dead Frog pra bater papo sobre dinheiro também depois ele, Opa! Ele é empreendedor marca também, ele, Gente, né?
1: marca ele então. Hashtag as agora e marca o to dead frog, Fala, vem to dead frog.
0: Vem em mim. Seguinte, então vamos encerrar nosso, nosso edição 60, o Ora. nosso guia definitivo aqui. Galera, lembre-se, o guia definitivo são vocês, tá? Não somos nós. A gente é só a base. A gente só tá aqui falando e dando espaço para vocês mesmos falar. Então, aproveita o comentário aqui, ó Mete aqui embaixo. Quem tá ouvindo a gente no Spotify, faça o favor de vir aqui pro YouTube e comentar aqui, tá? Porque no Spotify é. não tem comentários. Sorry. Então. E o segredo para
4: ficar rico no motion, com certeza.
0: <risos> isso aí é, é clássico, né? O cara dá um barra kit no meio da frase, é clássico. É isso aí, galera. É, gente, eu tô internet do Gabriel... É muito ruim, né, Gabriel, Sem internet.
2: Sempre cai em horas... É. convenientes ou inconvenientes,
0: ou inconvenientes. É, tem isso também <risos> isso aí, vamos nessa, bom fim de, de, de semana pra vocês e bom restinho de semana lembrando yeah. que amanhã temos aí entre renders às 10 da manhã é, já está marcado aqui no canal, entra lá no Entre agora, assiste o trailer, porque tem trailer, e depois já deixa o like lá e já comenta no chat, porque já tem chat também lá, porque é estreia, né? Então a gente já sai daqui direto para lá. E segunda-feira também já e? tem a live do Monaldo do Freelancer, já tá, com, já tá marcado aqui no canal também, já tem chat lá, então já entra na live, já deixa Estaríamos o like lá. e já fala no chat lá também, porque a gente vai ter lá falando fazendo reviews para vocês aí, galerinha, beijo, 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 vamos nessa, Stephs, é nóis.
3: Woohoo! Woohoo! <laughs> Woohoo!